0: Ich habe viele Doktorwitze. Soll ich einen raushauen? Doktorwitze? Ja. Kommt der Doktorwitze-Marathon? Doktor, Doktor. Ich höre meine Pfütze nicht mehr. Passen Sie mal auf, nehmen Sie hier die zwei Pillen. Ja, dann höre ich besser. Nee, aber putzen <lacht> sagen Ich bringe die, bring die nach und nach. Bringst du die, die ein? Ja. Ja? Ein vielleicht noch? Hau noch einen raus. Arzt sagt zum Künstler, du lebst nur noch fünf Monate. Künstler, wovon denn? Ja.
1: heute haben wir ja einen Künstler zu Gast. Oh, aber was für einen. Ja, ein für ein Lebenskünstler
0: einen. In, in, weiß ich nicht, die, die Antonio Arados aus Kassel. Ich bin, ich bin ja froh, dass du den zweiten Witz genommen hast für die Überleitung <lacht> und nicht den mit dem 14. <lacht> <lacht> der, der Mackel ist wieder hier.
1: Mackel! Und ich habe vorhin echt mal recherchiert, wann das das erste Mal war, dass du hier warst. Vor einem Jahr. Im Juli 22, also schon über ein Jahr her. Schon das ist echt lange her, ja. Wir hatten, glaube, danach hatten wir sehr viele andere Gäste noch.
0: Ja. Aber eine Marc, Zeit lang war das wie ein Laufhaus hier. Ja, ja. Ging wir nicht. haben die LEDs schon auf Rot gestellt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, und das Ganze hat sich ja ähm, irgendwie recht spontan gestern telefonisch so ergeben, gell? Ja. Ich war auf dem Roadtrip nach Paderborn. Was hast du denn da gemacht? Ein Schnäppchen habe ich da geschlagen auf eBay Kleinanzeigen. Ein Schwäbisches. Ein schwäbisches Schnäppchen und zwar wir suchen für unseren Audi Winterreifen. Und,
0: und da, bist haben, bis nach, da bist du bis nach Paderborn gefahren für richtig.
1: Winterreifen. Ja. ja, und damit ich mit Magel telefonieren
2: kann. <lacht> er ist ja Schwab. Also oh als am Kasseler Kreuz vorbeigefahren ist, war es ja nicht mehr so teuer, war ja kein Ferngespräch mehr.
1: <lacht> so sieht's aus. Nee, ohne Scheiß, such mal für einen Audi Winterreifen und wir haben halt 19 oder 20 Zoll drauf, gell?
0: 19 oder 20? Ja, also, ja. das 2,19 Ein, oder Eine drauf. berechtigte
1: Frage, weil du kannst hinten zum Beispiel eine andere Größe drauf machen wie vorne bei unserem. und
0: Hinten eher die kleinen oder die großen? Ja, ja.
1: Und, <lacht> und daraufhin habe ich dann bei ihm
0: total geil wäre, wenn du links <lacht> die großen gemacht hättest und rechts die kleinen und Niki sich die ganze Zeit beschweren würde, warum sie in Schieflage fährt. Und dann, ja, Ihr
2: wisst, dass ich das auch dem SLK tatsächlich mal hatte. Nein. Da haben wir nämlich nicht gerafft, dass der unterschiedliche Größen hatte. mal Winterreifenwechsel gemacht. Da habe ich gedacht, auf der einen Seite, scheiße, Winterreifen sehen aber auch blöd aus. Ne? Bin halt nie von der anderen Seite eingestiegen, bis ich mal als Beifahrer eingestiegen bin und gedacht habe, scheiße, von der Seite sieht albern aus. Und dann habe ich geguckt, dann hätte ich rechts die 225er drauf und links die 195er. <lacht>
0: ja. ja. Geile Schein. Ja,
1: also es passiert wirklich.
2: Also ein Ball der rollt... Es, äh. <lacht>
1: Stimmt. Ja, gut, aber wer, aber wer legt schon eine Wasserwaage nach dem Reifenwechsel aufs Dach? So, auf jeden Fall, jetzt schaust mal, was man für uns und wenn du neue Reifen holen möchtest. Erstmal brauchst du Winterreifen. Das sind ja sowieso schon mal teurer wie normal. Dann guckst du nach Alus. Irgendwann sind wir dann mal auf Stahlfelgen um. Und die neuen Stahlfelgen bei Audi, so wie wir sie jetzt hätten, hätten irgendwas mit 1700 Euro gekostet. Also ein Satz. Mit Reifen? Ja, ja. ja. Aber also finde ich krass, gell? Und ich habe jetzt ein eine Saison gefahrenen Winterreifensatz also der hat zweieinhalbtausend Kilometer oder sowas drauf, mit Stahlfelgen und zumindest original Radkappen, die gerade mal so scheiße aussehen, für 600 Euro in, in Paderborn erspielt, ergaunert. Und dann kann ich da schon mal hinfahren, oder? Ja. Also ich sind jetzt... mit dem E-Auto hingefahren, weil du nicht Gleich drauf gemacht. Nee, sind, glaube ich, dreieinhalb, vier Stunden hinzus gewesen, dreieinhalb, vier Stunden zurück. Und wenn ich schon mal über Kassel fahre, dachte ich mir, äh, nutze ich die Gelegenheit, da wir ja diverse Kontakte jetzt da haben. Mhm. Und äh, habe ich in, 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 in Magel ich glaube erst haben wir geschrieben und dann was haben wir, wir haben gesagt, ey, komm, ich komme scheiß jetzt rufen wir kurz an. Und dann sagte er aber, er hat jetzt äh, leider heute Mittag schon was vor, die waren irgendwie beim, beim Essen eingeladen. Kaffee trinken müssen wir irgendwann mal nachholen. Und dann hat man es aber eben da davon, wann er dann mal wieder in der Gegend ist. Hm. Und dann sagte er, ja, am, Di am, am, am Dienstag, aber er könnte auch morgen schon fahren.
0: Geil.
1: <lacht> und morgen ist heute, deswegen ist er heute hier. Ja. <lacht> und Spie mach, kurz, mach kurz einen Pitstop bei uns. Und du hast nichts davon gewusst.
0: Gar es nichts. war eine Überraschung,
1: gell? Gar du kamst zur Tür rein und ja. sagst, es riecht nach Mackel. So
0: <lacht> Im Positiven.
1: So Und jetzt sagst du mir, gerade eben, wie wir uns hinsetzen, ja, du warst ja letzte Woche bei dem zu Hause.
0: Ja. <lacht> Ja, also, ich glaub,
1: Kassel ist irgendwie so der Mittelpunkt unseres Universums, habe ich langsam den Eindruck.
0: Hätte der jetzt schon die volle zweideutig jetzt in der Woche
2: gekriegt.
1: Warum hast du einen zuteck letzte Woche, oder was? Ja,
2: wir waren, also, das ist Aber echt. das Essen war genauso lecker, was er mitgebracht hatte, wie das, was ich eben hier gekriegt habe. Oh, das hatte ich eben hier gekriegt: Briegelschmiere. Briegel Briegelschmiere, Schmiere, Schmiere. Schmiere, 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 ja, Schmiere ja. Es
1: ist nichts Perverses, es ist etwas äh,
2: Essbares. Aber pervers lecker. Entschuldigung. Da würde sich meine Mutter wieder
0: freuen, weil die hat nämlich Igele gemacht, wie beim Schwäbisches Was hat sie gemacht? Igele. Was ist jetzt das? das, das ist sensationell. Ein, das ist ein, ein Gebäck. Ja, aber ganz kurz, hattest aussehen, du dich vorher ankündigt bei Mackel? Dass ich die Igele mitbringe? Nein,
1: dass du überhaupt bei ja. ihm stoppst. Und hat er gewusst, ich dass hab, du was mitbringst oder war das eine Überraschung? Das war eine
0: Überraschung, oder? Ja. Jo.
1: Jo. Okay,
2: und was sind Igele? Ein Gebäck,
0: was aussieht wie ein Igel. <lacht>
2: Ja, der süß, sehr süß, sehr, süß, süß salzig süß, Kuchen. Ja, süß. süß mit äh, kleinen Schoko-Streuseln. Streuseln, Streuseln war das Wort, ja. Innen mitzumachen. Hat, hat er mir noch nie mitgebracht. Innen ist auch noch eine Füllung drin gewesen. Also der ja. Ugel hatte auch ein Gedärm. <lacht> mm.
0: Der hat vorher Mandeln gegessen. <lacht> der hat, der, hat, vorher der Mandeln hat, gegessen. hat vorher Mandeln
1: gegessen. <lacht> Ohne Scheiß. Und dann hast du einen Abstecher gemacht mit der Steffi und dann habt ihr da einen, einen
2: Siebträger-Kaffee getrunken. Richtig. Und also Mal hatten mehr? sie wenigstens keine Milch dabei, weil sie wussten, ich bin vorbereitet.
0: Wir beim letzten Mal hat Steffi tatsächlich eine posefrei Milch. Kommt reingelaufen, Maggie guckt sie an und die habe ich auf, weil die ist süßer.
2: <lacht> und ich meinte nicht Steffi. <lacht> <lacht> ja, da hätte oder, er aber
1: den auch schon was ausmachen können für diese Woche.
0: Ja, hätte man machen können. Ich wusste aber nicht, dass er ins Ländle fährt. So weit sind wir nicht gekommen. Ja,
1: guck mal, Sig, und ich fahre hoch, um die Connections klar zu machen. Ja. ja, und so sind wir dann mit Reifen an Bord und Date für heute wieder heimgefahren gestern. Sehr cool. Ja.
0: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich war ja eine Woche in Griechenland, war Turbo geil, muss ich dazu sagen.
1: Bist du über Kassel gefahren?
0: Ja. <lacht> Stuttgart, Flughafen, mit der 8. heim. <lacht> Samstag heim, also Samstag auf Samstag war mein Wortes. Ja. Dann war ich Samstagabend, wir haben... Sind gelandet um 13.30 Uhr. Heimisch. Umgezogen und auf den 30er Geburtstag. Bis um halb zwölf, zwölf Bier gesoffen, hm. ins Bett und am nächsten Morgen zu so meinem Bruder nach Lüneburg gefahren und nach drei Stunden in Kassel Pitstop gemacht.
1: So, also quasi in, 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 in Kaffee.
0: Ja, kann man so sagen.
2: Ja, das ist ich hatte ja auch einen Auswärtsspielenabend vorher, Freitagabend vor Hotlegs, also ich war froh für jede Stunde, die ja später gekommen ist. Also, <lacht> ah. Deswegen hast du immer gefragt, wann kommst du jetzt? <lacht> ja, ich hatte auch die ein oder andere Kopfschmerztablette
0: gebraucht, ja.
1: <lacht> ja, und Griechenland? Cool. War Gibt's noch? Kann man, kann man machen?
2: Ja, ja, das ist auch geil. Ist echt schön. Um, Aber ja, alles, du? alles Kiesstrände, oder? Also Schotterkies. Ja, also ich könnte so lange mal für kleine Jungs gehen, weil ich kenne die Geschichte ja schon, die er erzählt. Ja,
0: <lacht> Ich <noch> <lacht> <lacht> ähm, <Ist> voll langweilig <lacht> für dich jetzt die Fragen, das, die ich stelle. <lacht> nee, das Schöne hier an diesen Kiesstränden ist, du hast ein sehr geiles Schnorchelerlebnis, muss ich jetzt mal dazu sagen. <lacht> Schnorchelst du am Strand? Der wirbelt nichts auf, der Sand im masse wirbelt nicht auf und so. deswegen schöne klare Sicht.
1: Ah, das ist richtig, ja.
0: Ich habe auch eine wunderschöne Muräne gesehen. Ich ja? sagen,
1: ja. Aus Muränien?
0: Ja, es ist eine Kuh <lacht> aus Rumänien. <lacht> das ist ein wir waren mal Mittagsessen, die Story heute, mal also ich erzähle nicht so viel von dem Urlaub. Jetzt warum? Ja gut, ich, Lindos ist geil, Akropolis ist geil, sieht total schön aus, 28, 29 Grad hat man immer, Wassertemperatur bei 23 Grad, gediegen cool, abends leicht erfrischend gewesen, man kam aber nie wirklich tatsächlich so richtig krass ins Schwitzen, mhm. weil immer eine schöne Piese äh, so, so umweht um, ja, mhm. um und ja, Großmeisterpalast, kann man sich alles mal anschauen. Aber da kann Ihr ja macht da Studio. echt
1: Kultur, gell? Wenn ihr ja. da, ihr geht in Badeurlaub und macht Kunst und Kultur.
0: Ja, und dann natürlich waren wir noch äh, 100 Kilometer Kajak Ja, nee, äh, 10 Kilometer waren es. Ähm, da, wo die äh, geilen
1: Sticker entstanden sind? Ja, genau. Die muss ich im Muggle noch schicken, dass das sie die auch Das ist
0: turbo-witzig. Muskelkader Richtig. des Todes? Nee, ging. Ich bin da extrem trainiert. Wo? <lacht> An der linken
1: Kniescheibe. Das
0: waren ja so richtige, ja so richtige Profi-Kajaks, ne? Eigentlich Anfänger-Kajaks, aber ich sag Profi-Kajaks. Du hattest ja also so Pedale links und rechts, ne? Was? Also treten können. In der das war ein Tretboot oder was? Ja, nee, nicht, nicht so. Also natürlich Gas geben mit, mit Rudern, ja. aber lenken. Wenn ich quasi auf rechts gedrückt habe, ist er nach rechts gefahren. Ernsthaft? Yeah.
1: Hat sich da hinten so ein, so ein, ein Ruder. Äh, ein Ruder? <lacht> eine Flosse, ich wollte Flosse sagen. Hat ja. sich so eine Flosse bewegt. Hast, bist du schon mal Kajak gefahren?
2: Wir haben die Eder, die fließt da so an Kassel vorbei. Und dann haben wir das sie mal so ein die Paar. paar. Ist die, ja. nee. Wo Fulda sich und Vera küssen, sie ihren Namen irgendwie, keine Ahnung. Und da sind wir mal mit, <lacht> da sind wir tatsächlich mal so mit ein paar Vater und Söhnen, mussten wir da so eine Tour machen, haben unsere Frauen gesagt, hey, mach das mal. Und da sind wir Kajak gefahren. Jeder hatte so seine Kids drin und sind wir da mit mehreren. War, war super interessant, ja. Wir haben das einmal gemacht, da waren wir im Bayerischen Wald. Mit meinen Leuten, die hatten so einen
1: Zweier-Kajak und Niki und ich. Ist das ein Kanu und ein Kajak? Keine Ahnung, was ist der du Unterschied? Also das offene Boot, wir hatten das offene Boot. Ihr Kanu. hattet so, so ein geschlossenes, oder? Kajak. Ja. Und auf jeden Fall ähm, haben wir da so eine, so eine Kajak-Kanu-Schrägstrich, was auch geschlossen. Hä? offen oder geschockt? So eine Route gemacht, Einstieg, Flussstelle, sonstig was. Und dann fährst du, paddelst du so zwei, drei Stunden bis irgendwo dann da unten. Dann kriegst du so eine geile Hand gemalt. habt gemalt. Ihr, ihr hattet einen Guide dabei, gell? Ja, Wir hatten keinen Guide dabei. Also uns hat einer abgesetzt und hat gesagt, so circa 13 Uhr oder was hole ich euch dann da ab. Und dann kriegst du eine Karte mit die von dem Fluss, die selber gemalt war, wo dann so irgendwie... <lacht> Ohne ja, Scheiß.
0: Dann, so dann drauf? Ja,
1: ja, und zum Beispiel. So ab, unten
0: so abgeflammt oder so? Nee, da gab
1: es dann so, da gab es zum Beispiel eine Brücke ja. Ja, mit drei Pfeilern ja. und der hat dir mit Kreuzen markiert, zwischen welchen Pfeilern du nicht durchfahren darfst. Also so eine große Bogenbrücke, war schon ein größerer ja. Fluss. Also der hat dir quasi immer gesagt, wo du, wenn was kommt, da kommen die und die Stromschnellen, da kommt eine Sandbank und so weiter. Wie ein Guide. Ja, aber halt ohne, dass er dabei ist. Und das finde ich. Es war
0: auch ein
2: Fluss. Ne? Das finde ich
1: gefährlich, aber oder nicht?
2: Ja, du bist halt auf dem Fluss. Ja schon, klar. aber ich kann ja, ja trotzdem reinfallen
1: und dann passiert mir irgendwas. Ich kann gegen. Wir hatten
2: das tatsächlich, äh, ein Vater mit seinem Sohn ist gekentert äh, an so einer blöden Engstelle. Ach, und scheiße. was mache ich, voll Idiot, sagt zu meinen Kindern, Jesse, du kommst klar, ne? ja, ja, springe ins Wasser und hinterher. Habt den Junior rausgeholt, der Vater hat sich um das Boot gekümmert, hinterher waren wir alle wieder beisammen. Die wie gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Die kommen nicht da durch, du springst ins Wasser. Und lässt deine Tochter alleine. 14, 14 <lacht> mit deinem 7-Jährigen da drin und sagt, ihr kommt schon klar, ne? Ja, ja, haben sie gesagt, haben sie auch gemacht. Ey. Der die of the year award <lacht> Ja, ja auf, je, auf jeden Fall.
1: Und das war das, was sie am, also ihr hat auf jeden Fall den Muskelkater des Todes da danach. Und äh, Montezumas Rache-Sonnenbrand. Also es war bei uns der absolute Monte Hölle.
0: Montezuma immer in Verbindung mit Dünnpfiff.
1: Echt? Äh. Montezumas Rache-Chili gab es doch bei Tim Allen, bei Hör mal, wer da hämmert immer. Ah, gell? Ja. Aber ja. auf jeden Fall, du bist das ja... also so ein aufgrund
0: des Chilis mit dem Monster-Dünnpfiff in ja, Verbindung. Ja,
1: richtig, das kann gut sein. Aber <lacht> faktisch ja, ein Fluss ist ja meistens ohne Bäume. Also du bist ja eigentlich der prallen Sonne aus, ausgesetzt. Ich,
0: ich tue dich echt ungern noch mal irgendwie unterbrechen in der Geschichte. Aber ja. kannst du dich, glaube ich, vor zwei Jahren war das die, diese, da habe ich die schon mal erzählt. Wo der Baum steht. Da gibt es halt eine kleine Tribüne und vor der Tribüne steht ein Monsterbaum. <lacht> oh, das suche ich mal noch raus. Das war ja Gold. Ja, ja erzähl weiter.
1: Ja, nee, das war's schon. So.
0: <lacht> ich, ich hatte einen Sonnenbrenner und ja, Muskelkater.
2: That's it. Weißt du, was das Abgefahrene ist, wenn du am Samstag seine Rodos-Geschichte mit der Kajaktour hörst ja. und hörst dann am Montag um 10 nach 8 morgen früh, sondern ich weiß nicht, wann ich unterwegs war, die Geschichte, wie er sie dir noch eine Woche vorher erzählt hat, <lacht> weil das deckte sich mit seinen Erwartungen und dem, was bei rausgekommen ist, nicht wirklich viel. Ja.
1: <lacht> würdest du es empfehlen oder würdest du es wieder machen? Ja, ich würde es wieder machen. Aber echt cool, oder wie? Eine.
2: Auch
0: großes Lob an Nikos. Hammer. Get Your Guide würde ich um ohne Witz, egal, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid und Ausflüge machen wollt, macht es nicht mit TUI, El Tour oder sonst irgendwie so ein Quatsch, macht es mit Get Your Guide.
1: Get Your Guide. Das, ja, sind,
0: das sind ansässige Leute, normalerweise die sich auskennen, wo sie sind und die machen das, um die dich Geld zu verdienen. Nee, die, wollen, <lacht> die, wollen, die wollen die fünf Sterne haben, die wollen die gute Bewertung haben und Du steigst ein in diesen kleinen Bus, die sind sofort gut drauf, du erzählst innerhalb von zwei Minuten einem völlig Fremden deine Lebensgeschichte. Es ist geil, echt ist super. Das fängt super geil an, dann wirst du extrem gut ähm, auf das Ganze eingestellt, die, die sagen dir, was auf die zukommt, die sind komplett ausgerüstet und sind vor allem hammer cool drauf. Also ohne Scheiß, Get Your Guide kann ich nur empfehlen. Ich habe bisher in keinem Land, wo ich war und Get Your Guide gemacht habe, irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht. Sei es mit Pelzroppen oder sonst irgendwas. War alles wir wollen,
1: wir wollen nächstes Jahr nach Griechenland. Mach's mit Get Your Guide. Nee, mir, buchen, mir buchen im Reisebüro, aber ja, vielleicht. Gibt's aber die ja Ausflüge
0: auch. dann Get Your Guide ohne Scheiß macht das. Ja, aber wir
1: das haben ein kleines Kind super. dabei, das ist nicht das ganz so ist einfach.
0: Ist egal. Da waren viele kleine Kinder am Anfang dabei.
2: <lacht> ich das als Köder benutzt. <lacht> Ich habe ja ähm, gesagt, es waren unterschiedliche Dinge von Vorstellungen und dem, was bei rausgekommen ist.
0: <lacht> was aber halt auf jeden Fall cool war, die Tour an sich, die war jetzt, hat jetzt nichts, also wurde als Piratentour beschrieben, hatte jetzt nicht so viel mit einer Piraten. Also, ja, man ist da schön die Küste entlang gefahren, waren wunderbare Bilder, wunderbar alles anzugucken. Die Höhlen waren schön, wo man dann reingegangen ist, aber man hatte da jetzt nichts irgendwie mit Piraten oder sowas in Verbindung gebracht. Ähm, aber es was? hieß Piratentour. Ja. Das würde mir ja beschweren. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Oder ähm, lief die ganze
1: Zeit im Hintergrund. Die
0: waren echt cool. Ähm, kleine Geschichte noch: nur, also, gerade, äh, man paddelt dann zum Beispiel auch im Mittelmeer, ne? in, in einem Kajak, neben einem eigentlich total fremden Griechen. Und dann erzählt er dir, dass er letztes Jahr im Urlaub in Nördlingen war. Auch wahr. Und fragt mich, ob ich das kenne. Also, wir haben uns ja auf Englisch unterhalten und er so: kennst du Murray? <lacht> Hä? Was? Möcklingen. so Nördling. Nördlingen. Ja, 20 Minuten von mir. Ist halt geil, ne? Ja, so klein
1: ist die Welt, aber ja. so funktioniert es.
0: Doch, was sehr witzig. Und auch dann, ja.
1: Du du sagen so ein kennst du you Get Your Guide?
0: <lacht> ja, genau. Naja, wir waren auf jeden Fall in Lindos Essen auf einer Rooftop-Bar und hinter uns waren, ich sag's so noch nicht, aus welchem Land die kommen, das will ich nur noch so, so ein bisschen zum Abschied erzählen. Die haben quasi fertig gegessen und dann kommt der Kellner an den Tisch ne, und sagt einfach nur, finish. Und der eine wird wollt No, we are from Sweden. Hat er echt pracht, oder? Ja, hat er Hat er,
1: hat er einen echt, ernst gemeint oder
0: hat er als hat, Gag gemacht? Er gebracht? hat ihn als Gag gemacht und ich habe echt lachen müssen.
2: Ich habe echt lachen müssen. <lacht> echt
0: gut, echt gut. Ist <lacht> ja schlecht. Ja, fand ich sehr, sehr, sehr cool. Naja, dann sind wir nach Lüneburg gefahren, habe ich gesagt, da mache ich bei Mackel im Zwischenstopp. Und dann, das noch vielleicht, um meine Urlaubsgeschichte voll zum Abschluss zu bringen, habe ich für meinen Bruder und äh, seine Frau und die Kinder Linse mit Spätzle Oi. wollen. Sind wir auf dem Markt, frische Zutaten gekauft und dann komme ich an das Metzgermobil. An das was? Metzgermobil, ein Markt, war quasi so ein Stand, Ja, ja, ja. ja. War quasi ein Mobil, wo Fleisch drin war. Hm. Wolltest du Speck reinmachen oder Seidenwürstel? Seidenwürstel.
1: Okay. Und
0: dann sage ich zu dem, zu der, das war eine Frau, ich hätte gern sechs Paar Seidenwürstle. In Lüneburg. In Lüneburg. Aha. Dann guck die mich an, als ob ich die halt echt wild beschumpfen hätte. Gell?
1: Ja, was sind Seidenwürstel? Was sind das, Thüringer?
0: Und dann nimmt die Pfefferbeißer. Nee, das sind, das sind dann, nimmt die Pfeffer, dann nimmt die Pfefferbeißer in die Hand. Und zeigt mir das, dann gucke ich sie an. Seidewürstle. <lacht> weißt, mache, das,
1: das Tolle ist ja, wenn ein Schwab denkt, er spricht Hochdeutsch, ja, dann spricht er nur langsamer und lauter. <lacht> aber er formuliert das Wort nicht um. Das, ich kenne das Thema. Seidewürstle. <lacht>
0: Es wird nicht besser, wenn du es laut und sag, langsam sagst. Wurst. Die guckt, die, richtig also gemerkt, wie die komplett mit dieser Situation überfordert ist. Ja. Und guckt ihre Chefin an. So.
1: Wo hast du denn dein ausbildungsabschluss ausbildungsabschlussdiplom gemacht?
0: Ohne Scheiß, oder? Kannst du nicht machen. Dann ist so eine alte Frau noch neben dir, die auch noch bestellt hat. Hm. Und guckt die an und meint, der meint Inale. Richtig Wienerle jetzt. Und dann guckt die mich an die alte. Wo sagt man in Deutschland denn noch Seidenwürstle? <lacht> die alte, oder? Äh, sau gut.
1: Und zahlt oh. mit ihrer Apple Watch kurz.
0: Äh, <lacht> dann wollte die noch vier paar Dippritziner. Die wusste nicht, was Dippritz ist. Ach, jetzt ist. komm,
1: bitte. Das ist aber jetzt das ist, oh, das also, ist nicht weltfremd. Magel? Dippritziner ist ein Begriff, oder? Also das ist, also, das ist, ein, das ist, ein, das ist ein universeller Begriff, oder?
0: Ja, Finde ich auch nimmt die wieder die Pfefferbeißer Hand. Aber gesagt, an dieser Sie, Stelle sind, sind die im Angebot oder was? Nicht verwechseln Cabanossi
1: und Kartbanossi. <lacht>
0: <lacht> oh, herrlich. Nee. Ja, das war witzig. Hm? So Urlaubsgeschichte. Das
1: war ein zwei Wochen Urlaub, oder? Oh,
0: ich kenne schon ins Detail nee, gehen. Toll, das, nee, das Detail. Nee, ist doch alles gut. Nein, nee, es will doch gar keiner hören. Nee, ist doch alles gut. Jeden Tag, jeden Tag. Und wenn ich ja? nicht im Chimba. Dann bin ich 100 Kilometer, 10 Kilometer mit dem Kajak gefahren. Muss ich nur
1: mal fragen, was hast du trainiert, weil man sieht halt... Boah,
0: ich habe jetzt schon ein paar Probleme mit dem Bizeps,
1: Hast du Probleme mit dem
0: Bizeps? Weil das T-Shirt schon zu eng wird. Boah. Du schmessen?
1: Nein. Nicht? Wie mischt dann dein Progress? Ob T-Shirt oder sind oder nicht? Ich
0: glaube,
2: Steffi wäscht immer heißer gerade.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich
2: wollte jetzt nach den bizeps curls fragen, wie viele Raps du da machst und mit... Personal das Record genau
1: Sets
0: oh, das müsste ich ja umrechnen, weil ich ja mit dem Eisenhorn trainiere. Oh, Mach keine nächste, Werbung jetzt, mal jetzt hier? Die nächste Box der Pandora auf, ja, du hast
1: noch nicht, wir haben noch nicht den Sponsor das Sponsoring mit den ich klar gemacht.
0: Mhm.
1: Das musst du noch abstimmen und dann darfst du darüber reden.
2: Magel in der nächsten Folge.
1: Ja. Wenn wir gerade über das Urlaub machen reden, du hast vorhin, Magel erwähnt, dass ihr den nächsten Kreuzfahrt macht. Ja, ich und wollte
2: wissen, wann er, äh, nicht, dass er ab dem 11. auch wieder Urlaub hat, weil seine Urlaubszeit ist. und meine Kreuzfahrten immer mal wieder in Corona geendet haben. In Corona <lacht> oder mit englischen Brexit-Passproblemen oder was auch immer geendet nee, hat.
1: Du hast vorhin gesagt, ihr, du machst die gleiche Kreuzfahrt wie die, die ich gemacht habe, ja. aber mit einem richtigen Schiff. Ja, das muss ich mir jetzt erklären, weil ich habe gedacht, ich war auf einem richtigen Schiff.
2: Ja, doch, dein Schiff ist ja richtig. Aber dieses AIDA, wie ich das verstanden habe und erlebt habe, hat ja eher diesen Clubcharakter, von ja. dem du auch gesprochen hast. Ja. Ähm, ich,
1: du musst selber paddeln, oder wie?
2: Ja, genau. Nee, bei ihm ah. ist FKK.
1: Du musst nackt paddeln.
2: Ja, <lacht> nackt paddeln und eine Palme dabei um ja. armen Bäume. Nein, wir, ähm, wir haben tatsächlich die Tour, die ihr gemacht habt, äh, auch mit AIDA schon einmal gemacht. Äh, und wir sind MSC, zwischendurch auch mal Costa, aber wir Das sind MSC, MSC, ist mein Schiff oder was? Nein, nee, mein Schiff ist TUI. MSC ist italienisch.
1: Außer oh, sowas, ja. ja. Und was ist da anders?
2: Weil du sagst, das ist... Ähm, bei AIDA zum Beispiel ist es ja so, dass du abends äh, hauptsächlich dieses Buffet-Restaurant hast, und ähm, das ist bei MSC anders. Da hast du einen gesetzten Essensbereich. Selber fischen? Genau. Musst halt nur überlegen, was du fischen willst. Ich was, was du musst selber fischen. Ich zum Beispiel fische keine Thunfische, mehr, äh, keine Delfine mehr. Wegen der ganzen Thunfische als Beifang. <lacht> Nein, also ähm, ich habe das halt ganz gerne schon immer früher mit der Familie gehabt, wenn wir ähm, so einen Tag irgendwo durch Barcelona. Kilometer gelaufen sind, sind dann abends aufs Schiff gekommen und haben dann in Ruhe gesessen und keiner musste mehr aufstehen und du hast mich Riegel, vorhin essen sehen, also es ist jetzt nicht so, dass ich wenig aufgestanden wäre, ich mhm. mache das ganz gerne und, oft, und dann kann man sich mit mir nicht unterhalten bei einem Buffet-Essen, weil ich dann immer unterwegs bin, was Neues zu essen holen. Darum sitze ich ganz gerne und die Schiffe an sich sind tatsächlich ein bisschen anders von der Art her. Bei AIDA hast du ja das Theater in der Mitte, mhm. ähm, bei AIDA läufst du auch immer durch einen Restaurant durch, wenn du von hinten nach vorne willst. Mhm. Und das ist auf den MSC oder Costa Schiffen anders. TUI kann ich dir leider noch nicht sagen, aber du, du hast äh, dein Theater vorne. Wenn du jetzt ins Theater willst, dann gehst du ins Theater. Mhm. Dann, und bleibst nicht automatisch stehen, wenn du gerade was im Theater ist, weil du von hinten nach vorne gehst.
1: Mhm. Ich erkenne jetzt noch nicht so den richtigen Vor- oder Nachteil. Raus, du, das, raus. Muss,
2: das muss jeder für sich machen. Mir persönlich waren auf AIDA zu viele Camp David Shirts. Das war mir zu. Ja. Kann ich bestätigen. Oder äh,
1: rote Ferrari Puma Schuhe. Echt? Ja. Die fand ich immer geil. Träger. Ja, aber dann einer, der eine Dreiviertel äh, Cargo Tarnhose dazu anhat. Also, ging, das war, also vom Klientel her muss ich echt sagen, es war ja schön bunt gemischt. Aber ich weiß, was du mir sagen willst. Das also, ist das. Ich, ich habe aber auch keinen Vergleich jetzt zu anderen Kreuzfahrten. Ich war aber, ich fand es interessant, was Und für unterschiedliche die Gäste.
0: Können wir über die Gäste lästern? Ja,
1: das ist sensationell. Ja, was manchmal das
0: Mittag gemacht haben eine Woche es lang. Hallo. So viele dicke Engländerinnen. Ach, du bist jetzt in Griechenland? ja. ja? <lacht> mit dünnen Engländern wahrscheinlich.
2: Also... Stehen dünne Engländer auf dicke Engländer oder werden
0: Engländerinnen irgendwann ziemlich schnell
2: dick, wenn sie einen Freund haben? Und vor allen Dingen, warum heißt der Schraubenschlüssel, der verstellbar von klein auf dick Engländer? Das ist eine krasse Idee. Das ist jetzt krass. Oh,
1: das, wird, das, nee, das wird deep. Diese ist Meta-Ebene schon. Ja. Ja. Nee, das ist also um deine Frage Die zu beantworten. Die stehen ja? da drauf. Gell? Nee, es gibt einfach verhältnismäßig viel dünne Engländer und verhältnismäßig viel dicke Engländerinnen. Okay. Das heißt, die Chance, dass in Dünno da eine Dicke hat, ist relativ groß. Schön. Das, ja, das war die nee. Erklärung, nach der ich gesucht habe. Ja, so, Also das ist einfach Statistik. <lacht> Und jetzt zu deinem das Ding das, mit das, dem, ich mit dem so Schraubenschlüssel.
2: Shit. <lacht>
1: Das ist die Erklärung da dazu. Ja, und wann, wo, und das macht, und die, die, die gleichen Häfen, Hafen, hafen Bei also
2: fährt sie genau andersrum, die Route. Aber Echt, die die gleichen, da kommt Southampton zum Henten. Schluss. Du ja, ist ja die volle Enttäuschung. Dann kommst du Southampton zum Schluss und dann ist erst dieser Seetag, wenn ich das jetzt richtig in der oh, Okay,
1: ja gut. Southampton also, war schon, oder?
2: Ja, ich habe mit Ben gerade gestern, deswegen weiß ich wirklich, dass es verkehrt rum war, ähm, er hatte, hatte unseren Plan gesehen und hat dann bei sich in den Fotos von, ich glaube, 2015 oder so nachgeguckt und hat gesagt, wir sind genau andersrum gefahren. Anhand der hm. Fotos hat mal halt gesehen. Das ja. Ist ein englisches Schiff. Ja,
1: das ist richtig, genau. Die fahren andersrum. <lacht> Italienisch hat er gesagt.
2: Ja, und die legen es meistens auf die Seite.
0: Ich bin in Griechenland Auto gefahren. Herzlichen Glückwunsch. Und die haben ja ohne Scheiß absolut kein Verhältnis zu Tempo. Also Höchstgeschwindigkeit. Die Maximalgeschwindigkeit ist bei 90. Was? 90 kmh. Die Maximalgeschwindigkeit. Ja. Die Schneller die, darfst die, du nicht fahren. Ich wollte gerade sagen, die,
1: also die, du zulässige. die, die zulässige. zulässige Du da Also du könntest, du darfst aber nicht schon fahren. Da ja. ist 90
0: ja.
1: das Schnellste, was du fahren darfst. Ja. Also Diskussion bei uns mit 130 wäre
0: für die schon abgefahrene
1: Schall-Roadrunner. Echt? Hm. 90? Ach hör auf.
0: So, jetzt steigst du in ein Auto ein, fährst los und es sind echt ja, also, also, ich kennst ja Rottos ungefähr oder die Insel an sich, die haben ja jetzt irgendwie, du hast eine Küstenstraße, die geht halt ja. 60 Kilometer gerade <lacht> nach unten. Und da gibt es dann, ich bin ungelogen 10 Minuten 50 gefahren. Also für, weißt du, 50? Maximal, das war die Zule Und du fährst geradeaus 50. Und dann kommt, eine, dann kommt eine kleine Kurve. 40. <lacht> Ich bin mit. Ich, ich hab, du hast ja echt das Gefühl, du kannst jetzt aussteigen und laufen, ne? Ja, gut, also, aber das ist
1: ja jetzt auch ein Stück weit, verstehst du? Ähm, Selbstschutz. Also, ja. die, die Regierung, wahrscheinlich hatten die unheimlich viele Unfalltote. Also, das ja. ist jetzt die Frage, musst du dann immer langsamer machen? Ich weiß es nicht. Weil bei uns diskutieren sie ja nur, ob sie von unbegrenzt auf 130 wegen dem Klima. Ja. ja? Die, warum ist das da in Griechenland so? Oder waren die Straßen da immer scheiße? Jetzt haben sie geile neue Straßen, aber oh, die haben sein, die Geschwindigkeiten nie hochgesetzt. Oh, das
0: können wir eruieren. Wer ja? Ha? Wenn du schneller du bist. gefahren bist, hat sich die, der Besuch in den Werkstätten erhöht, weil halt eben Schlussdämpfer oder so schneller kaputt Also geht jetzt kommt
2: ernsthaft, gibt es in Europa irgendein Land, was schlechtere Straßen hat als wir? Wann seid ihr denn in, in, in Europa
1: gibt es, glaube ich, kein anderes Land, was äh,
2: keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Das ist korrekt. Aber wenn ich so bei uns <lacht> mittlerweile gucke nicht bei uns in Sandershausen, total Nordhessen drum fahre, was wir da für Löcher mittlerweile in der Straße haben, wann die das letzte Mal repariert wurden. Also. also ich möchte jetzt aber noch
1: ganz kurz das aufgreifen. Ähm, Arnenscher, dein Einsatz, bitte find heraus, warum in Griechenland die Höchstgeschwindigkeit bei 90 km/h liegt. Ja, okay. Du, 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 du. Wir brauchen einen Jingle oder irgendwie sowas, müssen wir da noch irgendwie uns einfallen lassen. Mhm. Ja. Aber der findet es raus. Der, der sagt uns das.
0: Und warum es in, wie ist Warum du so dicke Schlaglöcher Warum in Niestetal <lacht> die Schlaglöcher so am meisten? Sind?
1: Niestetal, das, das, das ist schwierig. Das ist eine sehr, sehr lokalisierte Frage.
0: <lacht>
1: <lacht> Was gerade geil ist, jeden Morgen, wenn wir gerade beim Autofahren sind, immer wenn ich auf Arbeit fahre, ist jetzt gerade so die Zeit, es wurde ja die nächste Uhr umgestellt, ja. wo ich äh, morgens in die Dämmerung, also aus der Dämmerung rausfahre. Ne? Das ist ja? einfach schön. Gell? Du hast jetzt die Zeit im Jahr, deswegen liebe ich ja einen Herbst oder so. Also Herbst ist ja abgesehen vom Frühling, weil Frühling kommen ja die scheiß Polen dazu, die mich zerstören, aber im Herbst ist genau das Gegenteilige. Das, wenn, wenn, wenn die Wälder bunt werden, verstehst wenn die Abende wieder, wenn, also wenn es wieder früher dunkel wird, Morgennebel, ja, mein Traum, ein Morgennebel am Tag und dann wird der Tag schön und die Sonne kommt raus. Der Magel, der kann gerade so mitfühlen, der nickt, der, 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 der strahlt förmlich. Ja. Und auf jeden Fall <lacht> fahre ich, fahr ich letzte Woche
0: Du merkst ja, du machst eine Kürbisallergie. Und bei mir. <lacht> ich, ich, jedes Mal. <lacht> jedes Mal wieder an so Kürbis stand, wobei ich, <lacht> so. ich,
1: ich weiß ja nicht, ob. Also, jedes Mal, wenn ich von Begegnungen mit, mit der Polizei Bericht, wirft das ja ein schlechtes Licht auf mich. Mhm. Also, ich habe ja mittlerweile durch den Podcast so ein bisschen den Ruf, dass ich minimal kriminelle Veranlagungen habe. Was ich ja kommt, was ich komplett von mir
0: Nicht minimal, maximal Du stehst schon auf der Liste, Staatsfeind Nummer 3 Was habe
1: ich denn gemacht? Das er kennt immer nur einen Freund ja. Richtig, so, genau Was
2: kann ich denn du dafür, dass ich so Adresse, kriminelle Freunde habe Bumpel geben, der das seinerzeit mit diesen Rabattkarten, wenn du auf die eine Karte Da hast du mir immer noch nicht die Adresse von deinem Freund gegeben ich hat auch keine Freunde <lacht> Auf jeden Fall. Welche Rabattkarte? Du hast ich, ich doch
0: keine Rabattkarte versprochen. Nee, ich habe noch.
2: Du hast mal Schneeanzüge gekauft und hast dafür irgendwo Punkte gekriegt und hast die Schneeanzüge zurückgegeben. Das
1: war in einem anderen Podcast. <lacht> <lacht> jetzt
2: wieder so
0: rausreden. Ja,
1: auf jeden Fall fahre ich morgens auf Arbeit. Und ähm, du kennst jetzt hier als, als, als Native, als Local, Hinterneuler. Ja. Ja, hast du ja einen wunderbaren Blick Richtung Schwäbische Alb, Kapfenburg und sowas alles. ja. Und da hinten geht ja so die Sonne auf. Und wenn das du, wenn du richtig, ja, äh, richt wenn du neuler bist, so. guckst du Richtung Osten, geht auf. die Sonne ja. auf und du siehst keine Ortschaften, du siehst nur Wälder. Ja, du siehst so den Nebel und und ja, das war das blaue, ja, gelbe. So Rote, und vor ja. einer Woche war dieses Morgenrot so überragend, dass ich nach der Ortschaft, weil ihr habt hab da so einen Fotospot, so ein bisschen, ja. ja, das sind so diese kleinen Einfahrten, wo die, wo die Traktoren immer reinfahren können, damit ja. sie ihre Wiesen mähen können. Und von einem siehst du einfach schon eine richtig geile, eine richtig geile Sicht. Ich kann euch nachher das Bild zeigen. Dann denke ich mir, boah, da muss ich jetzt einfach rechts ranfahren und das Bild machen. Fahre ich mit meinem Auto rechts ran, also es ist eine, Land, eine Landesstraße, also da war dann außerhalb Ortschaft 100, ja. Fahre ich so rechts ran, steige aus mit meinem Handy und mache ein Bild. Ja. Kommt mir auf der Gegenspur, Polizei in Echt jetzt? Ja. Bleibt auf der Gegenspur stehen. Was machen Sie da? Steigt aus. Das kann jetzt, kann jetzt nicht dein Ernst sein. Plus, weil ich jetzt, ich, ich habe mir schon den Text bereitgelegt. Junge, jetzt halte ich, ich fahre seit 15 Jahren die Strecke, jetzt halte ich einmal und will ein Bild machen vom Sonnenaufgang, gell? Aber viel geiler, und das wirklich made my day, es war auf dem Weg zur Arbeit. Der, steht Der Polizist steigt aus, läuft über die Straße, holt sein Handy raus <lacht> und macht ein Bild vom Sonnenaufgang. Echt? Ja. Und ich gucke so rüber danach. und um er Abend. guckt so zu mir und kennst du so, wenn Männer so das Gleiche denken und nicken so, ja? Und ich dann aber noch dazu, Hammer, oder? <lacht> <lacht> und der, voll geil. Geht wieder in Auto und fährt der Stopp auf Arbeit fahren der war alleine im Auto. Polizisten sind zweiten unterwegs hat stopp, hat oder oder
0: irgendwie angezwinkert?
1: Nee. Hammer, der hat sich stoch, ja, doch einfach nur eine jetzt hatte so er
0: nur eine <lacht> Uniform an oder war er auch in einem Polizeiauto gesessen?
1: <lacht> Wie du das schaffst, einfach nur eine schöne Story zu zerstören, <lacht> das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. Also wenn es Superkraft gibt, dann ist du, dann ist es die, ne? dann ist von dir, ja, ja. finde ich aber gut. Es war, es war einfach ein schöner Moment. So. Gibt ein geiles Bild und dann bleibt ein Polizist stehen und du denkst ja wirklich. Du, nee, es ist aber auch so. Wenn ist mal, Wie geht's euch so? Wenn, wenn ihr irgendwo mit der ich Polizei denke, Kontakt habt und es kommt einer Uniform, du denkst doch sofort immer gleich. Irgendwie von wegen, boah, was will der jetzt?
2: Hat er irgendwie eine Quote zu erfüllen? irgendjemand? Ich dachte, du Sucht wolltest jetzt sagen, ob wir auf die Idee kommen, vor oder nach der Arbeit uns einen Sonnenaufgang oder Untergang anzugucken. Ja? Da hätte ich jetzt genau das gleiche Bild letzte Woche vom Bodensee. Ja, hat gell? mich nicht die Polizei angehalten dabei, aber es war wirklich so, dass ich das erste Mal über einen Spot gefahren bin. Und deswegen finde ich das wirklich großartig, wenn du dir morgen früh auf dem Weg an die Arbeit ja. die Zeit nimmst und sagst, hey, das, das ist schön. Das Einmal ist
0: halt ne? Den Moment genießen. Nee, das, ist auch so. das ist ja auch
2: so, sage ich mal, ein ganz
1: kurzer Slot im Jahr, wo du die Möglichkeit auch hast. Ja. Wenn du immer zur gleichen Zeit fährst, dann hast du das vielleicht, weiß ich nicht, zwei Wochen, ja. wo du wo das passieren kann. Und dann muss halt auch noch das Wetter passen. Mhm. Also das hast du nicht oft, den Moment. Und
0: ich fahre tatsächlich auch häufig, ähm, äh, wenn ich dann Richtung Neresheim äh, Auto fahre, und dann ist es auch immer der Moment so ab 7.10 Uhr, 7.15 Uhr, wo so die Sonne gerade eben aufgeht. Und das ist so ein richtig schönes, Farbenspiel. Ich denke mir das echt auch häufig. Herbert, sag, da ich jetzt ein Foto machen. Bin aber
2: irgendwie immer zu faul. Ja, das war jetzt wirklich, ich habe ja. das echt
1: auch öfters. Aber jetzt hatte ich einfach mal richtig Bock drauf.
2: Ist mir wirklich genauso gegangen, wie du es gerade sagtest. Ja, guck mal, geil. Ich auch noch nie. Ich mag den Bodensee ja nun wirklich. Ja. Aber bin da über Sigmarzell irgendwie geil. gefahren. ich den ganzen See unten so, so ein bisschen in dem hellen ja. Blau. Und habe es wirklich geschafft, auszusteigen und zu sagen, jo, es ist auch schön. Und da macht Autofahren auch richtig
1: Spaß, finde ich. Ja. Wenn du so unterwegs bist und, also jetzt auch gestern, wo wir von Paderborn gefahren sind, das war einfach traumhaftes Autofahrwetter. So, das gibt es einfach auch mal noch ab und zu, gell? Und es gibt es halt auch bloß in Deutschland, glaube ich. So richtig geil. Wobei, auf was ich am, was ja mal Bock habe, ist so Route 66-mäßig. Aber das ist ja wahrscheinlich das gleiche Thema wie in Griechenland. Eine bolzgrade Straße und was ist die Beschränkung in den USA? Da darfst du auch bloß irgendwie 90, 80... Runter. Meilen, Meilen, nee, 88 äh. km/h sind äh, 50 Meilen. Ja. Du fährst gerade ja. durch die Wüste. Es ja. gibt quasi keine Hindernisse. Echt, wenn du von der Straße abkommst...
0: Ist, quasi. ist, ist äh, den auf, USA den, USA auf griechische diesen, Straßengesetz? Ja.
1: Wow. Also es gibt das mittlerweile so... so äh, USA gilt das, das griechische Und Straßengesetz. Die griechische Straßenverkehrsordnung, jetzt auch <lacht> auf der Route 66... Naja, krieg ich jetzt eine Straßenverkehrsordnung oder krieg ich Steine? Das Ist noch ein ganz anderes Thema, und zwar habt ihr LinkedIn?
2: Nee. Hast du nicht? Nee. Hast du kein LinkedIn? Nee. Wie heißt denn das andere, was ich hab? Es gibt LinkedIn. -Klacht. Quick. <lacht> nee. nee, nee, OnlyFans. <lacht> ja, OnlyFans. Ja? Ja. Hast du, hast du selber oder hast nee, du... bist du? du
0: hat der der kürzt zum alten Semester. Ich habe auch gesingen. Echt? Ja, ja Singt. Sing
1: Habe ich nicht, ich habe LinkedIn, ist aber ja das gleiche, oder es. Ja, also geil. annähernd ja. oder sowas. Und ich bin jetzt am überlegen, jetzt mal eure Meinung da dazu. Du, Magel, du machst doch Musik so nebenberuflich oder sowas. Würdest du das jetzt auf so einer Jobplattform reinschreiben? Dass du Musik machst? Ja, das ist ja, ob du, dass du in einer Band spielst. Wäre cool, wenn du dich auf
0: Musikjob bewirbst. Ja, schon, gell? Ja.
2: Aber jetzt meine Frage ist. Nee, würde ich nicht machen. Also, ich habe das eigentlich auch noch nie genutzt. Ich habe das vor zehn Jahren, als es losging, mal in der Selbstständigkeit angelegt. und habe. Jetzt raten, nach. Um drei, zu Netzwerken. Ja, und ja, so ja ungefähr, Sport, äh, genau. Und äh, nach zehn Jahren habe ich tatsächlich mit meiner alten Telekom-Mail-Adresse die Zugangsdaten wiedergefunden und habe vor einem halben Jahr das mal tatsächlich aktualisiert äh, auf meine momentane Position äh, und habe das mal auf Vordermann gebracht mhm. und äh, habe das aber jetzt schon bestimmt wieder seit einem Vierteljahr nicht auf. Aber da würde ich tatsächlich meiner Meinung nach, äh, gehören da so private Sachen nicht hin. So und jetzt, mir ging es wie dir jetzt, letztes mit LinkedIn.
1: Ich habe da einfach mal ein bisschen aktualisiert, ich glaube, irgendwie war drei, vier Jahre alt, der letzte Status und sowas, gell?
0: Meine Hobbys sind am millennium falken rumbasteln. Zum Beispiel, ja. ja. Gut, Nächstes du Mal ja schreibst einen du ja
1: äh, ja, du schreibst das ja so <lacht> okay. beruflicher Werdegang, vielleicht irgendwie an, welche Projekte du geschafft hast und sowas alles. Und jetzt meine Frage und meine Frage jetzt auch an dich. Eigentlich, zweiter durch der Podcast, Mir haben eine GBR gegründet. Eigentlich müsstest du doch da angeben, dass du äh, quasi Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen, also einer von zwei Gesellschaftern einer Gesellschaft mit bürgerlichen Rechtsbisch. Ja. Und jetzt ist die Frage, also ist, wir, wir haben ja jetzt quasi nur einen Podcast, aber ich war wirklich am überlegen, schreibe ich das da rein,
0: weil wenn die du Angst hast und ich googelt jemandes, dann erfindet äh, jemand findet es. Oder ja, nee, ja. das ist ja
1: das Ding. Also ist ja nicht so, dass ich, ich schäme mich ja nicht dafür.
0: Ja. Weil das sind ja, hast, sind hast, ja, sind ja immer Angst, andere, die die. Du hast, du hast Angst, dass es jemand anhört und dann deine kriminelle Vergangenheit quasi. Enthält.
1: Ja, hab ich nicht. Ich dich an
0: deiner Stelle auch echt Angst, muss ich sagen.
1: Nein, eine oh. ernsthafte Frage. Soll ich das da reinschreiben, dass ich Gesellschafter bei der GBR 2 Podcast machen. bin? ist das
0: für dich ein Hobby. Es ist ein Hobby. Ja, echt, also du echt nett machen.
2: Aber es ist doch auch was, wo man das stolz ist. drauf sein kann. Schon? Vielleicht sogar einen Link reinmachen, vielleicht geht jemand drauf. Es ist ja in der Regel so, bei mir Gott sei Dank nicht, ich habe das anders tatsächlich gemacht, sobald wie du eine Band bist, bist du in Deutschland automatisch eine GbR. Das ist so, Echt? wenn du mit zwei, drei Leuten zusammen Musik machst, ja? bist du automatisch eine GbR. Ja. Das konnte ich mir im Grunde genommen durch die Selbstständigkeit nie leisten, weil eine GbR kennt ihr selber, einer für alle, alle für einen. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, nee, nee darum, bin ich schon, darum bin ich schon immer Gastmusiker, und ich verdiene da auch nun wirklich keine Kohle mit. Also wenn Jutta sieht, was ich so in meinem Leben an Bass-Equipment ausgegeben habe, das <lacht> steht, glaube ich, nicht wirklich so in dem Verhältnis, was ich ihr immer sage, was wir dafür bekommen. Das ist, äh, <lacht> ja. Also ein Bass kostet mehr als 30 Euro am Abend. Das, äh, aber sie glaubt mir das immer noch. Nein, also da, was ich damit <lacht> sagen will, ist, ähm, dieses GbR-Problem, ist für ganz viele da, aber dass ich jetzt das mich als Gesellschafter von deiner Weise aus jetzt her machen würde, würde ich im Businessleben nicht machen. Aber ich bin echt am Überlegen. Weil bei mir, also
1: es ist ja nicht so, dass ich mich dafür schäme, was wir machen.
0: Darum geht es ja nicht. Aber ist es, ist es essentiell für das, was du. Naja, nee, aber das ist halt einfach.
2: Ich habe uh, Only Murders in the Building angeguckt, falls was? einer. Hast du gemacht? Wie fandest ja. also Sensationell. War richtig. Ich finde es auch war, gut. War gut. Auch die Schauspieler, die da mitspielen, waren ne? Awesome, gut. Ja. War, habe also, ich jetzt irgendwie verpasst, dass wir das, das Thema gewechselt haben? krass. <lacht> Nein, aber war, ich wollte jetzt darauf hinaus, dass da halt die, die großartige. Hast hast du das quasi gefeiert, als sie das
0: vor vier Folgen mal gesagt hat, was sie das an.
2: Die reden jetzt über Fernsehen? Nee,
0: es war, war Zufall.
2: Ich brauchte was, was ich mit Jutta zusammen gucken cool. konnte. Ja, das liegt mir auch. Verstorben ja, ja. mit Jutta Oni? Oh, ja,
0: Jutta steht auch echt drauf auf die Serie. <lacht>
2: Aber die werden von einer, oder es geht darum, dass die eine Podcasterin halt andere übernimmt. Und da bin ich natürlich bei dir. Wenn du mal irgendwann ins große Game willst, dass hier die Jungs von Kack- und Sachgeschichten eventuell mal vorbeikommen und sagen, hey, wir wollen, oder hier Mickey Beisenherz wird sich irgendwann bei dir melden. Dazu müsste ich dann schon Werbung machen, dass ich äh, meinen eigenen Podcast habe, gell? Mhm ja, naja, aber hast du denn mal bei LinkedIn mit Beisenherz gegoogelt und hast geguckt, ob... Ob der da drin ist? Ob, ob er seine Podcasts
1: angibt? Ach so, nee, keine Ahnung. Ich glaube, so was machen. Ja. Es wäre ja natürlich, wäre es ein Hobby, ja. Aber es ist doch, ja, finde ich, schon irgendwo erwähnenswert. In der Vita. Verstehst du? Wenn ich mir überlege, als wir angefangen haben, das wollte ich letztens schon mal mit dir diskutieren. Als wir angefangen haben, ähm, du hast ja dann wie so eine Art, sage ich mal, podcast amateur semi-professionelle äh, Community, wo dich dann auch andere anschreiben und wollte mal zusammen was machen oder, oder wo mir dann auch irgendwie denen folgen und dann folgen die uns wieder und so weiter. Gell. Und wie viele von diesen Podcasts sind heute noch im Game dabei? Mhm. Oder? Kann ich dich noch erinnern? Gerade, äh. am, gerade am Anfang da Deich, branch und was weiß ich, wie das da alles heißen hat und wie das das waren ja bestimmt 10, 15, 20 so Podcasts mit irgendwelchen Leuten, die genauso einen Scheiß labern wie mir, mehr oder weniger, lass mal einen Podcast machen, aber die sind halt über Folge 12, 15 oder 25 nicht drüber rauskommt.
0: Ich habe ja meine Cousine letzte Woche besucht, die in Hamburg, also die, äh, in Hamburg habe ich die auch besucht, und die hat in unseren Podcast reingehört und sie fand es sehr amüsant.
1: So? So. Da hört die jetzt rein, nach 112 Folgen. Ja. Und jetzt hört sie alle nach, oder? Das weiß ich noch nicht. <lacht> das lassen wir machen. Sechs? Wir machen zu wenig Werbung. Ja, ist echt so. Wir könnten bei mir auf dem LinkedIn-Profil mit, mit, mit 200 Pfft. Followern Werbung machen. Das 200 Follower auch. Ja, nee, LinkedIn. was weiß ich, was. Wie da machst doch irgendwie Verknüpfungen und okay. Connecten und. Ja, ich guck, was? Wie Wir du das Netzwerk? Netzwerken. Ich ja.
0: gucke guck bei mir auf Sync-Profil, glaube ich, einmal in drei Monaten rein oder so. Echt? Ja.
1: Nee, nee. Ich folge ja da auch diversen anderen Leuten und du kriegst ja schon manchmal coole Sachen mit. So. Ah, ich mach's auch bloß zum Nasen. Wo arbeitet der? Wo war der vorher? Ja. Wo arbeitet jetzt, weil das schreiben
2: sie auch immer alles rein. Ich stalk dir mal auf Facebook. <lacht> du bist halt wenigstens ehrlich. Und wenn er einen Stay Friends-Account hat, dann weiß ich, dass er oldschool ist.
0: <lacht> Bodenstände. Mehmet Scholl hatte letztens Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Mehmet Scholl wurde mal gefragt. Die haben da, wo ich drauf gestoßen bin, dass er Geburtstag hat letzte Woche. Haben so jetzt kommt das Zitat mit den Grünen. Nee. Haben sie die lustigsten Sprüche mal so, so abgebildet. Und einen fand ich richtig gut. Ja. Den würde ich gerne reinstreuen. Streu? Als ich Single war... Du wolltest war,
1: übrigens Doktorwitze einstreuen. Oh.
0: Als ich Single war, wurde unter allen Frauen in München eine Umfrage gemacht, ob sie sich vorstellen könnten, etwas mit Mehmet Scholl zu haben. 70% antworteten... Hatte ich schon. Nie wieder. <lacht> Sehr gut. Sehr geil. Fand ich gut, wollte ich nur sagen.
1: Aber von dem hörst auch nichts mehr, gell?
0: Doch, der ist doch...
1: Der war TV-Spezi ja, irgendwas ja. und vor drei Jahren hat er mal irgendwie sich ein bisschen daneben benommen und scheiß Kommentare rauslassen, weg vom Fenster. So schnell ist das Game?
0: Wir haben ja äh, am Anfang so ein bisschen drüber gequatscht, ge was wir heute so über was wir heute so erzählen. Und du wolltest eigentlich kein Intro-Gag heute. Haben wir trotzdem gemacht. Wir haben, waren auch jetzt ein bisschen witzig unterwegs hier aus der Dreiviertelstunde. Und ich äh, fühle mich gerade dazu verpflichtet, jetzt irgendwie einen Übergang zu schaffen, um auf ein Thema zu kommen, wo wir ja den absoluten Experten auch hier haben. Wir haben uns ja letzte Woche auch eine halbe Stunde drüber unterhalten, wo ich die, den Zwischenstopp ähm, ähm, in Kassel gemacht habe. Du wolltest dann echt eine richtig ernste Folge machen. Wir haben es jetzt mal so gemacht, dass, dass dass wir, glaube ich, so die Wahl einfach nur lassen, weil wir jetzt, glaube ich, genug abgeliefert haben für eine normale Folge, aber jetzt auch irgendwie noch Content haben und Zeit übrig haben, um über ein aktuell sehr trauriges Thema zu sprechen.
1: Ein brisantes aktuelles Thema.
0: Eins, wo sehr schwierig ist, eins, wo ganz arg viele Leute, nicht doch, spaltet auch, ähm, wo sehr kontrovers diskutiert wird, und wo es, glaube ich, echt nur Verliere gibt. Definitiv. Also ich habe mir echt überlegt, du hast mir gestern geschrieben, ich wusste halt tatsächlich nicht, dass der Mackel heute da ist. Und du hast mir gestern geschrieben, dass wir heute über Israel quatschen. Und ich habe mir gedacht, ja, können wir machen. Und dann auch so ein bisschen überlegt, was sage ich denn eigentlich über die Sachen, die mir der Mackel letzte Woche so gesagt hat. Was kannst du denn davon eigentlich verwenden? Ja ohne dass ich ihn jetzt anrufe und sage, hey, wir wollen morgen über Israel quatschen, kann ich da was, ja, ich, wie, das war irgendwie total cool, wo ich vorher dann hier geklopft habe und gesehen habe, wer der Mackle ist. Ja, guck mal, da. jetzt habe ich ein extra deswegen ja, organisiert. Extra eingeflogen, quasi. Sag mal,
1: ZDP macht es möglich. Ich habe ja. es vorhin net ohne Grund gesagt, lass uns doch mal eine Folge hm. machen, nicht so... Äh was hast du gesagt? Lach-, Lach und Kackgeschichten oder? Kack und bei uns sind es ja meistens Lach- und Lach- und Sachgeschichten. Ja. Wir versuchen ja gern mal irgendwo noch was Diepes mit reinzukriegen oder so. Und wir hatten es ja auch von Corona und weiß ich nicht von Ukraine und hin und her. Und ähm, bei dem Punkt jetzt. Mir ging es gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie, wie ist der Konflikt entstanden und warum ja, gibt hat den? hatte ich
0: übrigens vor eineinhalb Jahren auch mal gesprochen. Da ne? hat man auch mal geschrieben, dann auch über Instagram. Ja. So, also der Konflikt an sich, der ist ja uralt. und ja, richtig. Und wie, wie das Ganze zustande kommt, ist eine Riesenscheiße. Ja? Und da hat jeder echt irgendwie sein Päckchen wahrscheinlich zu tragen.
1: Da gibt es wahrscheinlich das auch gar, gar kein Schwarz und Weiß, ja. äh, äh, ohne dass ich das jetzt auch wirklich im Detail bewerten kann. Weil das ist ja aber auch wieder so, du beschäftigst dich ja, mit diesen Themen auch immer erst, wenn sie aktuell sind. Ja, wenn du, Mackel, als du vor anderthalb Jahren hier warst, hast du uns quasi so die Faszination für dieses Land
0: verkauft. Ja. Ich habe mir also halt überlegt, nicht in, nach Griechenland zu fliegen, sondern ja. tatsächlich ja, ja. Äh, nach Tel Aviv. Ich habe ja schon geguckt, mir war es nur zu teuer für den zweiten Urlaub jetzt dieses Jahr, weil ja. es halt echt fast doppelt so viel gekostet hätte. Ja. Da habe ich gesagt, so, nee, machen wir nicht. Wenn ich mir dann aber überlege, wir wären an dem Samstag gelandet. Ja. Als es eigentlich losging, so, also wo es erst schon, aber wo, sagen wir mal, ich glaube, es war ein Donnerstag ja. oder so, ist gestern so. Nee, nee, es war ein Samstag. War ja. es ein Samstag? Ich meine, es war ein Samstag.
1: Krass. Ja, es ist... Äh für mich war das un unfassbar und mir ging es jetzt gar nicht, wie gesagt, darum, dass wir jetzt irgendwie versuchen, den Konflikt aufzuarbeiten und wer hier der Gute und wer der Falsche ist oder äh, der ja, Böse ja. ist. Ähm, ja. in, in dem Fall, so wie es jetzt passiert ist, äh, ist ohne Wenn und Aber, Gibt's die, einen? die angegriffen ja. haben, sind in diesem Fall die Bösen, weil das hatte ja keinen Zweck, der irgendwie der Sache dient. Das war einfach nur...
0: Du bist auf einem Festival ein Festival Das Maschinen. war Ja,
1: das war krank. Das war, was weiß ich, irgendwie mit dem maschinenwehr auf Dixiklos klos draufhalten, weil sich da vielleicht jemand drin versteckt und dass ich den auf jeden Fall erledigt habe, egal wer und wie da drin ist. Das ist total krank, was da passiert ist. Aber ähm, auf was was ich eigentlich hinaus wollte, dass so jemand, der so ein bisschen einen Bezug zu einem Land hat, und ich kenne niemand, der einen Bezug zu dem Land hat, außer dir, Mackel, ähm, wie, wie, wie der das wahrgenommen hat. Also, ich weiß noch, ich habe irgendwie morgens das Handy aufgemacht. Oft gehe ich dann auf NTV, auf, auf die App drauf. Und sagen wir, hier war das dann doch so mitteilenswert, dass es einen Live-Ticker gibt. Und den gab es bei NTV seit Corona und Ukraine jetzt dann irgendwie quasi zum dritten Mal. Und den gibt es seitdem auch noch ständig, wo irgendwie alle halbe Stunde irgendwie mal irgendwie ein Update gepostet wird. Mal gucken, wie lange es interessant bleibt, weil das Interesse der Öffentlichkeit verschwindet dann immer relativ schnell. Aber ich wollte jetzt mal wissen, wie du hast ja das auch irgendwo wahrscheinlich aus den Nachrichten zuerst mitbekommen. Mhm. Und ähm, ich ist jetzt erste Mal, dass da jetzt irgendwie was vorfällt oder was passiert. Aber hast du dann sofort, pass mal auf, Ben, hier, hast du das mitbekommen, äh, mach mal Fernsehen an, da und da. Weißt, wie, wie kam
2: diese Info zuerst bei dir an? Ähm, die die, die Tagesschau-SMS war das erste, wo ich drauf geguckt hatte. Und hörte es dann im Radio und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ähm, weil es eine, also es waren andere Nachrichten als sonst, wenn, wenn, wenn irgendwas Konfliktmäßiges in ja. den letzten Jahren da passiert ist. Und es, es war völlig anders diesmal. Das kannte ich so nicht. Und wie es der Markus ja gerade gesagt hatte, ähm, wenn er mich ein Wochenende vorher angerufen hätte und hätte gesagt, äh, wie das andere Freunde schon gemacht haben, oh, wir wollen da hin, wie wollen wir das machen? Machen wir das mit, dem, mit einem Local Guide, machen wir das mit dis und jedem, dann hätte ich ihm alles Mögliche gesagt. Ich hätte gesagt, pass auf, wir, wir treffen uns da unten, ihr fliegt von Stuttgart, ich von Frankfurt, und ich wäre mit jedem dahin geflogen. Ich mhm. hätte überhaupt keine, keine Bauchschmerzen gehabt. Und äh, weil ich jetzt seit 20 Jahren wie ich immer gesagt hatte, immer mal wieder dahin gekommen bin, weil, weil die Kinder da waren, lange Zeit und, und, und. Und äh, alles das, was ich in den letzten 20 Jahren über dieses Land erfahren habe und auch über den Terror, der in diesem Land ist und immer der Meinung war, naja, ähm, ich will nicht sagen, mir passiert nichts, aber ähm, bis vor zehn Jahren ist, ist kein ausländischer Bürger, zu Schaden, äh, zu Schaden gekommen. Das waren immer so Sachen, die, die wir gesagt haben. Meine Güte, ich fliege nicht gern. Ich habe Angst vorm Fliegen. Ähm, dass mir beim Fliegen was passiert, ist völlig unwahrscheinlich. Und dass mir in Israel was passiert wäre, mhm. war für mich auch unwahrscheinlich. Ähm, du hast dich immer sicher gefühlt. auch. Ja, selbst vor, ich ähm, glaube, vor vier, fünf Jahren war das so, dass es ähm, in Jerusalem so, so Messerattacken gab. Das war so eine Zeit, ähm, das war ein ganz furchtbarer Terror, dass da dieses Stabbing immer war. Wir waren da auf
0: offener Straße irgendwie einfach genau. ja. Ja.
2: Wir waren zu der Zeit mit einem guten Freund von mir da, Jesse ist mitgeflogen. Und da haben wir da auch fünf Tage verbracht, hatten uns auch überlegt, nach Jerusalem zu gehen oder nicht. Und haben gesagt, hey, auch, auch unsere israelischen Bekannten und Freunde haben gesagt, pass auf, euch sieht mal an, ihr seid Touristen. A, wird man euch nichts tun und B, wenn du mit ein bisschen gesunden Menschenverstand durch Jerusalem durchgehst und dich von allem weghältst, es gab so eine Situation, wo wir uns unwohl gefühlt haben, mhm. die haben wir aufgelöst, dass wir davon weggegangen sind mhm. und ich hielt mich bis dato da immer für nicht überheblich, nicht für den Insider, also nicht überheblich den Insider oder so, Wie ich gesagt habe, hey, guck dir das mit einem gesunden Menschenverstand an, es mhm. kann dir überall was passieren. Genau, ja. Du weißt, was du dir über Südafrika alles anhören ja. hast im Vorfeld und, und, und. Und dann denke ich so, hey, ich gehe mit ein bisschen offenen Augen da durch mhm. und äh, mir wird nichts passieren. Als Jesse in 2014 ähm, da war, als der Konflikt war und diese... Da gab es ja auch eine, eine relativ kurze Bodenoffensive dann nach Gaza rein, aber Jesse war halt gerade da und wir waren am Diskutieren, kommt sie nach Hause oder nicht oder muss sie jetzt nach Hause kommen oder nicht, weil die Nachrichtenlage in Israel eine andere war und man sich auch in Israel trotz so eines Konfliktes relativ sicher gefühlt hat. Da gab es ein Bild von einer Tankstelle, wo eine Rakete eingeschlagen war, wo ich ein halbes Jahr vorher mit Jesse zusammen an der Tankstelle getankt hatte. Mhm. So, das war schon was, wo ich gedacht habe, hm, das hat mich getriggert, aber ja. als... Ist ja unreal ich, wahrscheinlich irgendwo, oder? Ja, also wenn, du selber, wenn ja. du selber
1: da warst und ja, oder
2: surreal, ja. Surreal. ja. und, äh, ne, und du, du siehst das, das war, das war schlimm und das war ein blödes Gefühl und ich weiß auch noch genau, wie ich mit Jesse diskutiert habe, sie am Telefon, ich am Telefon und dieses Beispiel damals gebracht hat und mir ein bisschen die Nerven durchgegangen sind, wo ich dann nicht, nicht vatermäßig nett war, sondern wo ich einfach gesagt habe, verdammt nochmal, ich wollte es dir nicht sagen, aber die Tankstelle, wo wir waren, ja. du hast das Bild auch erkannt, weißt du so. Das war damals eine, eine Scheißsituation. Und dann habe ich über das Wochenende nach dem 7. Oktober ein Video gesehen von einem Festival, wo Menschen abgeschlachtet werden, wo einfach ich, ich musste das ausmachen und ich habe seit der Zeit einen, einen massiven Nachrichten-Detox irgendwie vorgenommen, mhm. dass ich wirklich, ähm, ich habe auf Insta sehr, sehr wenig ähm, darüber geguckt, dass mir das nicht in meinen Feed reingespült wird oder irgendwas, weil ich wirklich da gesessen habe und äh, und Wusste nicht, wie ich damit klarkommen kann. Mhm. Zum einen, da wo das passiert ist, war ich vor fünf Jahren mit Jesse. Wir sind wir sind mal so der Neugierde halber ähm, Gaza-Streifen, also, Gazastreifen ja. ne, in der Richtung. Waren wir, sondern hast du geguckt, okay, da ist ein, ein Grenzposten. Dann hast du dann ist dir aufgefallen, dass die Bushäuser ähm, je näher du nach Gaza, Gaza-Streifen gekommen bist, äh, keine Bushäuser, sondern immer so Betonhütten waren. Mhm. Ähm, ja. Da hast du gesagt, okay, hier passiert immer mal was und da fliegt auch öfters mal eine Rakete. Ähm, ja, aber wir verpissen uns ja jetzt hier. Uns passiert nichts. Und äh, jetzt ist was passiert, wo ich auch glaube, die Israelis mit Angst haben. Ja. Also das, was momentan mein Eindruck ist, dass sie das erste Mal seit ganz vielen Konflikten, die es immer mal wieder gibt, echt Angst haben, weil äh, diese Verletzbarkeit ich so bis dato nicht gekannt habe. Ich glaube, die war auch brutal
1: unerwartet. Also, egal wen du da von der Regierung danach sprechen hören, ich glaube, ob es der Verteidigungs- oder der Innenminister war, der lädt ja irgendwie so die Schuld auf sich. Das bringt den ganzen Opfern auch nichts. Aber, ähm, sag mal, Israel gilt ja als eine der besten Geheimdienste äh, der, ja. der Mossad der Welt. Ja, wie
2: kann sowas passieren? Wie kann man von solchen Plänen nichts mitbekommen? Also gar keine... Der Inlandsgeheimdienst ist das da auf der ganzen... Da, alle Informationen, die... Ja, und trotzdem gab es jetzt irgendwie 1500 Tote mit,
1: weiß ich nicht, 20 Grenzdurchbrüchen und, und weiß ich nicht was. Also das ist ja für die im, im Prinzip ein Riesendesaster. Warum da wird, der, aber da wird dann nichts mehr so sein, ja. wie es mal war. Also, jetzt mal unabhängig davon, was die jetzt machen oder wie sie jetzt äh, da diese Offensive irgendwann starten. Wir nehmen jetzt heute auf, fast heute Dienstag, 23.10., die Folge kommt raus am Sonntag. Wer weiß, was bis dahin schon passiert ist? Man weiß es nicht. Ja. Montag. Ha? Montag haben wir heute, ne? Heute ist Montag, der ja, 23.10., ja. ja. Du weißt ja gar nicht, was passiert, bis die Folge rauskommt. Das ist auch immer die, die, die Schwierigkeit, wenn wir aufnehmen und reden über was, was Tagesaktuelles. Aber sagen wir mal, denkt man einfach Monate oder Jahre weiter, dieser ganze Überwachungsapparat, der wird ja jetzt vermutlich noch viel mehr gestärkt werden müssen, um sowas in der Zukunft vermeiden zu müssen. Ja? In England, egal wo du hingehst, hast du Überwachungskameras mhm. und sonstig Überwachungsstaat und ähm, das, das hat Auswirkungen, dass es da unten nie mehr so sein wird, wie es mal war. Da bin ich der festen Überzeugung. Ähm, wie, in welche Richtung das, das Ganze geht, pff, das wird jetzt wahrscheinlich auch abhängig davon sein, was die jetzt dann machen. Und ich denke mal, das wird das hört sich vielleicht ein bisschen brutal an, aber das wird wahrscheinlich eine ziemlich rabiale Lösung geben, denke ich mal. Ähm, wie du gesagt hast, das wird keine Gewinner geben bei der ganzen Sache. Ähm, und Aber mir kam auch, als ich die Nachrichten gehört habe, kam mir der Mackel in den Sinn irgendwie so. Und ich habe mir gedacht, boah der hört das jetzt wahrscheinlich auch gerade. Das Erste, was mir dann so äh, zu Gedanken kommt, ist, hast du irgendjemand da unten, Weißt du, Bekannte oder
2: Freunde gerade, mit denen du seitdem Kontakt hattest? Also wir haben, die Familie von uns hat ja, also Jesse und Ben haben ja nun unendlich viele. Und wir ja, der war auch, ja monatelang da unten, oder? Der die hat Monate da irgendwie lang, mit, ja. mit der
1: Footballmannschaft gespielt.
2: Ja. Das sind ja. ja wahrscheinlich die Hälfte
1: davon sind irgendwie wehrpflichtig oder jetzt sind jetzt Reservisten, sind ich eingezogen. Ich habe
2: genau überlegt. Uh, unser letztes Problem war, dass ein Meisterschaftsring noch in Tel Aviv bei einem Freund ist. Uh, wie man da dran kommt. Jetzt ist das Problem, was wir haben, dass wir nicht wissen, was ist mit seinen Freunden. Wer ja, von ja, denen ja. ist jetzt eingezogen und wer nicht. Ja. Ähm, von, von Jessie, die wir nennen sie immer Ziehmutter, die sie in, in Israel hatte. Galit, eine, eine wunderbare Frau, die die meiner Familie so viel Gutes getan hat. Die Kinder kenne ich seit 2014. Ähm, Habe die immer mal wieder zwischendurch gesehen. Die sind, Der eine ist eingezogen und äh, und wir reden jetzt nicht von, haben wir in Deutschland eine Wehrpflicht oder nicht? Wir, mhm. reden, wir reden eingezogen in die IDF. Ja, ja. Das das, ja. Ähm, und das ist tatsächlich was, ähm, was was momentan echt mir manchmal die Luft zum Atmen nimmt. Seitdem ich gestern gesagt habe, okay, ich komme hier runter und du hattest mich ja auch im Vorfeld gefragt, ob wir drüber reden können ähm, ja klar können wir drüber reden, aber... Es, es ist nicht einfach, das hört man gerade bei dir raus, du hast einen Klotz im Hals. Wirklich nicht einfach. Ja. Ich habe gestern dann zu Jesse, die war die Erste, ich sage, hier, ich fahre morgen ins ZDP-Land und dann war die erste Reaktion so wie unsere erste halbe Stunde Gespräch und als ich sagte, sie merkte, dass ich ein bisschen ruhiger werde und sage, es gibt aber auch ein Thema, wo wir wahrscheinlich drüber sprechen wollen und äh, ich habe sie auch heute gefragt, ob ich das so sagen darf. Äh, ihre erste Reaktion war, nicht drüber reden und so wie ich es jetzt sage, nicht drüber reden ähm, in einer schier unendlichen Verzweiflung, weil wir sie weiß auch nicht damit umzugehen. Ähm, Sie hat viele, viele Freunde, viele Bekannte und sonst irgendwas da. Ähm, wenn sie nicht das erste halbe Jahr gemacht hätte und wäre von Januar bis Juli da gewesen dieses Jahr, sondern hätte das zweite halbe Jahr gemacht, ähm, die wäre auf dem Festival gewesen, die war, äh, das war schon hart, die ja. war im Negev, die wo, die wo die, jetzt in der in der Zeit auch wieder alles war, weil wir, wir kennen es ja, wir sind ja immer noch nur vermeintlich Touristen. Mhm. Und äh, da habe ich die nicht, nicht die Angst, nicht die Sorge, sondern einfach die, die pure Ohnmacht und Verzweiflung gespürt. Und äh, heute Morgen um sechs hat sie mir geschrieben, und hat gesagt, natürlich darfst du drüber reden. Und ich hatte dann vorhin extra noch einmal gefragt, ob ich auch diese Geschichte so sagen kann. Mhm. Und da sagte sie, ja, ist kein Problem. Ben habe ich gestern, dann kurz danach, ähm, das erzählt. Und ich sage, kann ich von dir reden, wie es dir geht oder irgendwas? Der war ein bisschen offener und sagte, ja klar, du wirst schon keine Scheiße machen. Mhm. Ähm, der... Kennt er mich, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, aber dem, dem hat das den Boden unter den Füßen weggehauen. Der, das glaube ich, ja. Das. Also das ist, das ist nicht... Und, und Ben hat ja nun wirklich vor anderthalb, zwei Jahren äh, den letzten Krieg mitgemacht. Ja, der der hat ja da... Ja, richtig,
1: genau, das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Der hat ja im Prinzip da gelebt... Hat beim letzten Mal schon irgendwie Raketeneinschläge und wir ja. müssen jetzt in den Luftschutzbunker und weiß nicht ja. was alles und was hier da jetzt abging, das waren ja was weiß ich wie viel 3000 Geschosse irgendwie da in, in der ersten ja. Nacht oder sowas, das musst du mal überlegen auch die Videos, die du da siehst, wie dieses Iron Dome da die Dinger abfängt das ist ja schon fast Science Fiction ja, ja. und äh, ein Stück weit ist ja das auch irgendwie, als ob die Terroristen da irgendwie so mit, so mit Brandfallen schießen, weil eigentlich schießen die ja auf einen hochtechnologisierten Gegner ja? und trotzdem haben sie es aber hinbekommen,
2: die so in Mark und das Stein... Ich, wie das ist vor zwei Jahren, das war der Test für das, was jetzt passieren konnte. Das, ja? das war Vor zwei Jahren war ja diese Taktik, hatte ich so für mich überlegt, okay, viel hilft viel, wenn das jetzt auch so lapidar gesagt ist. Ja, klar. Und dann hat man gesehen, jo, das funktioniert. Ja. Natürlich sind da auch Köpfe in Israel gerollt und das Ding ist weiter aufgerüstet worden und und und. Aber auch da sind irgendwo Grenzen. Ja. Und jetzt, aber nur mal meine Frage, weißt du, ob äh,
1: jemand, also ob deine Kinder, ob der Ben oder die Jesse irgendwie Kontakt mit jemandem da unten haben? Also ja. sind die im Austausch über Social ja. Media, das funktioniert ja alles. Genau. Also du kannst ja, äh, fühlen
2: sich die Leute da jetzt noch einigermaßen sicher? Ich habe den Eindruck, nein. Also vor zwei Jahren und auch vor, äh, vor neun Jahren, in 2014, sind die Leute anders mit umgegangen. Mhm. Wenn ich vor zwei Jahren sehe, da haben wir ähm, mit jemandem Kontakt gehabt, holen wir nun Ben raus oder nicht, hatten wir ja nun auch zwei Wochen lang echt Stress. Ähm, und der ja. sagte, der wohnt ein bisschen nördlich von Tel Aviv, noch nördlicher, und sagt, okay, wenn er, wenn er sicher sein wollt, dann holt ihn, schickt ihn zu mir dann kümmere ich mich drum, bis in ein, zwei Wochen das wieder vorbei ist mhm. und dann ist es vorbei. Das, das ist so die normale wie man das, Zeit. Wie man das ja. immer so business as usual, weil das funktioniert schon immer und man spricht von Konflikten und da das hört sich jetzt blöd an, dass ich das kleinreden will. Nein, das ist das ist furchtbar. Aber da kamen die Leute mit klar und äh, ich habe im Moment den Eindruck, dass sie nicht mit klarkommen. Das ist... Äh, Jesse hat einen guten Freund, der ist gerade, also der wohnt nicht in Israel, mit dem hat sie immer Kontakt, der wohnt in Holland. Der ist wohl gerade mit der IDF am Diskutieren, ob er nach Hause kommt. Ob er, das ist auch nur freiwilliger Reservist, die haben unterschiedliche Reservisten. Die haben ja, wenn du jetzt aus der IDF raus bist, bist du erst einmal Reservist und ganz, ganz viele sind Freiwillige hinterher noch. Und der ist jetzt auch am, am Überlegen, äh, ob er jetzt hingeht, weil äh, er der Meinung ist, sie müssen sich verteidigen. Und, ähm das ist der Wahnsinn, weil die sind eigentlich das total krank.
1: Die sind ja umringt von, von Gegnern eigentlich. Mhm. Auf der einen okay, Seite haben sie es ja, mehr klar, und, zum, ja. und an, ansonsten drumherum. Deswegen, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Man beschäftigt sich immer nur damit, wenn es dann mal soweit ist. Ja? Und was ich allein die letzten zwei Wochen, also ich bin... Äh, Du redest jetzt von, von Tagesschau und von Instagram, wenn du mal auf Twitter oder jetzt ex unterwegs bist, was es bei mir da in die Timeline reinspult, das sind Sachen, die willst du nicht kann lesen und nicht,
2: nicht angucken. Kann ich kann ich im Moment nicht aufmachen, weil ich es wirklich nicht ertrage.
1: Das macht das macht einen fertig. Und, ja. und dann aber, und das ist das, was mich da dran irgendwo so fast noch verrückter macht, ist dann die diese Diskutiererei, das, was du, was du vorhin gesagt hattest, dieses, diese kontroverse Diskussion, die da drum jetzt noch entsteht. Ja? Weil. Als das dann nach zwei, drei Tagen schon hieß, von wegen jetzt äh, hat sich Israel so ein bisschen sortiert, die haben da unten jetzt geschaut, dass sie die ganzen Eindringlinge wieder äh, draußen hatten und dann ging es ja los, dass sie in die Gegenoffensive übergegangen sind und dann auch angefangen haben mit Raketenbeschuss und natürlich halt mit einem bisschen anderem Kaliber und mit einer anderen Präzision ähm, und das war zwei, drei Tage da danach und da habe ich auch irgendeinen Podcast gehört, ich weiß es nicht mehr, was es für einer war. Und da haben die sich schon drüber unterhalten, mal schauen, ab wann die öffentliche Meinung umschwappt gegen Israel. So nach dem Motto, ja jetzt ist es dann aber auch mal gut. Mhm. So. ja. Und wir sind jetzt zwei, zweieinhalb Wochen da danach, du bist jetzt schon voll in dem Thema drin. Also... Das wird also es
2: gibt einen, äh, ich habe das heute. Opfer-Täterrolle-Umkehr. Ist genau, das irgendwo ja. ein Stück weit? Ja, und um sich ein bisschen tatsächlich, ich, ich kann euch nicht sagen, wer hat wann wo angefangen. Weil äh, ich bin mal unter der Brücke, unter der Altstadt durchgelaufen, wo unser Religionsgründer damals drüber gelaufen ist. Das ist 2030 Jahre her. Das, also, wir reden davon, dass das so ist. Ja. Da waren Juden in Jerusalem. Das ist, war zwar von den Römern besetzt, jetzt mal flapsig gesagt, aber da, da waren da welche. Davor gab es wieder andere, die da waren und, und, und. Das, also, Aber um die momentane Situation, ähm, habe ich vorhin, hatte Sophie Passmann äh, bei mir äh, auf Insta kam das raus, die sagte, Piratensender Powerplay als Podcast, die vorletzte Folge äh, mit Richard C. Schneider. Und der Richard Schneider ist äh, seit Jahren ähm, oder war jahrelang der ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Ähm, dem habe ich damals im Kontakt sogar gestanden, als Jesse da unten in 2014 war. Mhm. Ähm, und also Triggerwarnung, die ersten zehn Minuten, wenn er anfängt zu erzählen, äh, haben wir vorhin, war kurz davor, dass ich es ausschalten müssen. Ähm, aber dann, also weil, weil es da um seine, seine wirklich persönlichen Sachen geht, die, die er jetzt in der Zeit erlebt hat. Also, wie heißt der Podcast? Äh, Piratensender Powerplay. Ah, okay. Und, äh, ich ich schreibe es mir auch gerade auf. <lacht> und da die vorletzte Folge. Äh, und dann ist aber sehr, sehr gut erklärt, von ihm analysiert und was er verfolgt hat, wie die Situation jetzt so entstanden ist. Und ich maße mir da nicht anders jetzt zu wiederholen oder da jetzt mit Halbwissen zu glänzen. Aber das, ich glaube, dass vieles von dem, was er da sagt, ziemlich richtig ist. Das ist jetzt nichts, was einem Hoffnung gibt oder was einen noch verzweifelter werden lässt. Aber es ist sehr, trotz seiner Nähe, seine Lebensgefährtin ist in Israel im Moment, trotz seiner Nähe äh, zu dem ganzen Thema wirklich absolut sachlich und seriös, Erklärt. Und das kann ich einfach nur wirklich jedem empfehlen, um so ein, ein bisschen Hintergrundwissen der letzten Jahre zu haben.
0: Ich finde, du kannst, ähm, also gerade auch, weil wir davor so ein bisschen drüber einleitend auch gesprochen haben, äh, egal was im Vorfeld war oder passiert ist, oder wie, wie völlig wurscht, aber das, was momentan passiert, es geht nicht, es ist einfach eine Stufe drüber gewesen. Es waren schon die letzten Jahre, hat sich es auch abgezeichnet, dass es immer eine Stufe drüber ja, gibt, also tatsächlich gibt, aber das, was jetzt halt eben gemacht wurde oder was auch, finde ich, in Europa passiert oder was auch in Deutschland passiert, dass eben Israel-Flaggen weggerissen werden, es werden es werden, ich glaube, in was, was in den USA, irgendwo in Detroit, die Synagogenchefin wo sie dann erstochen haben, erst vorgestern oder sowas. Also was auch ja außerhalb passiert, das hat einfach nur...
1: Antisemitismus.
0: Ja, Das ist so krass. Und der Hass, was da in diesen ganzen Menschen außerhalb, in komplett Europa auch und, 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 und anderen Ländern, ja. das finde ich so null... Also ich kann das nie nachvollziehen, wie jemand so viel Hass verspüren kann, um... Die sind ja noch nicht mal direkt betroffen. Wegen welcher Sache? Wegen welcher Sache?
2: Das es ist so Richard, krass, ich verstehe es nicht. Ein Wort hat ganz gut zu, weil ich mir das auch nicht vorstellen kann. Und er spricht da von Entmenschlichung. Ja. Und ich mhm. glaube, das haben Menschen geschafft, andere Menschen so weit davon zu überzeugen, dass... Israel keine Menschen sind, also dieses Entmenschlichen äh, macht, das, macht das ziemlich gut. Das, was du mit den dixie klos erzählt hast, das das, es kann doch nicht sein, warum muss ich, ich kann es noch verstehen, Terror, Bomben, irgendwo, dieses, dieses Anonyme, wo man sich hinter versteckt, das, aber äh, gezielt, mir da Menschen rauszusuchen und da abzudrücken, das, 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 das ist so eine ist, Stufe, ne? Ist, das ist so eine Stufe der Unmenschlichkeit, die
0: kriege ich auch nicht hin. Ähm, ja, meine, da gibt es da gibt's, doch da gibt's nichts mehr drüber. Ja, ich das meine, jeder, einfach, jeder kommt ja irgendwann mal in diese Situation, wo er, wo er, keine Ahnung, kurz vorm Ausrasten ist oder wo du dir irgendwie Sachen vorstellst, dass du Dinge machst, aber die tatsächlich zu machen, das sind ja so zwei verschiedene Paar Schulen. <lacht> und jeder von uns auf der Autobahn. Ja. und sagst du sagst, den blase ich jetzt runter. Ja, das. das. So. Aber du machst das ja noch nicht mal. Genau. Aber das ist ja auch noch, da hat man ja noch auf einer Ebene. Ja. So, aber jetzt, jetzt läufst du da rein und du knallst aus Menschenhass oder wie, wie nennt man das? Oder aus. Du weißt, Spiel, du weißt doch nicht einmal, ob
1: da. Das sind, das sind ja auch kranke Leute dabei, die an sowas einfach Spaß haben.
0: Glaubst du
2: echt, dass das. Ja, du weißt ah, nicht, ist die Motivation, ja, die die haben. Ähm, guck mal, das, was da jetzt in. in, Wir in, in haben nicht damit gerechnet, wieder zurückzukommen. Das, das ist klar. Also Da, da geht es ja nochmal weiter, die ja? durchgegangen sind sind nicht davon ausgegangen, dass sie wieder zurückkommen. Ja. Das sind äh, Selbstmordkommandos oder wie auch immer.
1: Da geht schon los und sage ich mal, die, die da reingegangen sind, das ist ja eine Generation, die ist ja über 20, 25 Jahre lang in dem gaza oder wo immer da in der Nähe. Die sind ja aufgewachsen, gebrainwashed. Über, das, das, das können wir gar nicht nachvollziehen. Ja, aber in einem, Was geht eigenen, in, so einem,
0: ja. in einem eigenen erzogenen Hass, weil es kommt ja keinerlei Unterdrückung oder sowas.
1: Also ja gut ja
0: es ist ein eigenes gemachtes ein eigen gemachter Hass jetzt so langsam also wenn beide gegeben hast oder was ist das woher kommt der weißt du?
1: das ist, ja das ist schwierig zum sagen ob das äh, äh, in Deutschland jetzt sagen das ist eine Einstellungssache ja ja das ist einfach die 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 sind ja erzogen worden um das zu machen
0: genau das ist erzogen
1: die, die Motivation die die hatten die da reingegangen sind die, die du weißt nicht ob sie blind fanatisch sind blind vom Glauben sind oder was denen versprochen wurde Dem wird oder eine Menge
2: versprochen weil es ja auch viel von außen gesteuert ist und ja? sie werden ja auch politisch in der Region auch vielmals einfach nur vorgeschoben ja. da gibt es genug Menschen die oder genug Staaten, die versuchen, ihr eigenes Ding zu machen und äh, schieben das immer vor. Ich glaube, das ist für uns auch gar nicht nachvollziehbar. Es ist für uns, wir, 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 wir schütteln mit dem Kopf. Wir alle
1: drei, wie wir hier sitzen, wenn wir darüber reden, wir schütteln mit dem Kopf, weil wir es nicht verstehen. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, in der Situation zu sein.
0: Und dann gibt es aber jetzt zum Beispiel, ich habe auf Facebook äh, ein, zwei äh, Leute in meiner Freundesliste, die jetzt äh, solche muslimische Hassprediger posten, der, die sich. Die haben quasi null, aber absolut gar keine Berührungspunkte. Die waren ja. wahrscheinlich noch nie in der Gegend. Die waren nie irgendwie, haben nie eine Berührung mit dem Scheiß gehabt. Und die können sich damit identifizieren. Die posten das. Und die stehen da dahinter. Ah,
1: ja. Die stehen da dahinter. Die wissen und gar nicht hinter, was sie stehen.
0: Ja, richtig. Ja? Aber wie passiert denn sowas?
1: Da, da, da gab es Bilder von jetzt irgendwelchen sogenannten Demonstrationen, wo sie da rumlaufen mit der Flagge von Palästina. Da laufen Frauen rum. Die, die, die schwenken die, die Flagge der Taliban. Die mhm. wissen gerade, was da steht. Ja dass jetzt Demonstrationen sind oder, sag ich mal, Leute sich versammeln, um aus Solidarität, aus humanitären Gründen für die Menschen in Palästina zu protestieren oder, sag ich mal, dass die Support und Unterstützung bekommen, das ist ja eine Sache. Aber die Leute müssen halt schauen, Wer ist der Organisator dieser Veranstaltung und was ist der Hintergrund dieser Veranstaltung? Weil wie viele andere Videos hast du gesehen, wo, wie du sagst, wo einfach Hass
2: gepredigt wird ja. oder ich Antisemitismus ich oder -Land sowas. Wenn bis an die Küste Palästina haben will, dann habe ich einen Staat komplett ausgerottet. Und wir reden ja nicht davon, dass es darum geht, den Staat Israel zu vertreiben und zu sagen, okay, geht irgendwo anders hin. Wir reden und das muss ja. man einfach, das ist das Einzige, was ich an politischem Statement heute Abend sagen will. Äh, man muss sich ganz klar gewiss sein, die reden davon, dieses Volk auszulöschen. Mhm. Der das. iranische Präsident redet seit 20 Jahren oder seit, seit, seit 15 Jahren, das ist total davon, dieses Volk das. auszulöschen. Ja. Nicht, ob die, ob die das Recht haben, da zu leben oder irgendwas. Wir wollen die umbringen. Das ist das, was sie sagen. Ja. Und das finde ich halt einfach scheiße. Das will ich, ja. das geht in meinen Kopf nicht rein. Nee.
1: nee. Das auch, unter dem ganz naiven Denken, ja, stelle ich mir immer die Frage, warum kann nicht eine Kirche neben einer Moschee, neben einer Synagoge stehen? Lass doch jeden seinen Glauben haben, wie er will. Und lass doch jeden in das Gebetshaus, in das Gotteshaus reingehen, in das er möchte. Mhm. Aber wieso können die dann nicht draußen, wenn sie vor die Tür gehen, sich gegenseitig grüßen, sich, was weiß ich, die Hand geben, gemeinsam essen gehen, wieso können die sich nicht, keine Ahnung, so denke ich in meiner rosa-roten Brillewelt irgendwie oder sowas, gell. Aber was da unten passiert, ist halt das krasse Gegenteil. Und, äh, in dieser ganzen kontroverse Diskussion, was mir dabei noch aufgefallen ist, und das war irgendein Tweet, den letzte Woche irgendeiner rausgekommen hat, als dieser ganze Ukraine-Konflikt losging, hat ja die ganze Welt Solidarität gezeigt und hat Flaggen rausgehängt und hat irgendwie die Profilbilder hinterlegt mit blau, äh, gelb okay. Flaggen und sowas alles. Was sie schon da zu Israel? Irgendwie ist Brandenburger Torisch mal einmal damit beschieden worden, man hat mal ein paar Fahnen aufgehängt, die werden stellenweise runtergerissen. Da ist eine
2: Fahne aus einer Wohnung rausgerissen worden. Ja. Der hatte seine Fahne in einem Fenster und ich habe das gelesen und mir ich musste bald kotzen. Ja. Ist wirklich, ich ja. hab mir kam ja, es aber,
0: hoch. Ja, es ist aber auch echt krass. Du hast mir auch die Geschichte erzählt, dass ähm, Ben, ähm, glaube ich, mit diesem Covid-Ausweis äh, ne, in, ja. in, in Kassel nicht in eine Disco reinkam, weil halt eben der Türsteher, arabischer Abstammung wahrscheinlich, gesehen hat, dass das aus Israel ist und hat den quasi nicht in die Disco reingenommen.
2: Das, ist, das, das ist, so ist
0: ein Punkt, der, mit denen haben wir ja nie irgendwie Berührung. Ne? Wir sind ja im, ja im Ländle aufgewachsen. Ja, sein
2: Patenonkel ist Pfarrer, also noch christlicher als Ben geht nicht. Und ja. Er hatte seinen ersten antisemitischen Vorfall. Der kam heim und sagt, äh, auch jetzt, ich habe meinen antisemitischen Vorfall gehabt. Ja. Und dazu muss er halt mal Jude sein. Das kannst du noch nicht mal Jude sein. Ja. Gehen wir jetzt
1: raus mit einem Maccabi Tel Aviv äh, Fußballtrikot. Mhm. Ja. Oder schau mal, ob jetzt noch Juden mit ihrer, wie heißt es, Kippa, Kippa rumlaufen. Die müssen gerade anstammen. Ja. Also zumindest in den Großstädten. Und da wird jetzt auch wieder gleich Politik gemacht und was weiß ich was alles. Und in Neukölln ist das möglich und in Düsseldorf ist das möglich. Hey, geh nach Paris, geh nach London, geh nach New York. Das ist, das ist ein Virus, der ist auf der ganzen Welt. Ja. Und das ist einfach eine Schande und das ist traurig. Was ich im Gegensatz dazu jetzt dann aber auch schon wieder krass gefunden habe. Also ich habe jetzt gerade so diesen, diesen mangelnden Support oder diese mangelnde Solidarität beschrieben. Und parallel sind aber eigentlich alle großen Staatsoberhäupter der westlichen Welt schon nach Israel. Reist. In den ersten zweieinhalb Wochen jetzt irgendwo. Der Olaf Scholz war der erste, ich glaube, der Rumänische, weil muss es vor
0: war von der Muräne hat.
1: Ja, genau. Der war, glaube ich, irgendwie einen Tag vorher da und dann war der Olaf Scholz in Israel. Es war ein Überraschungsbesuch, weil der wollte, glaube ich, eigentlich irgendwie nach Ägypten oder sowas. Also Aber ich hat den Abstecher nach Israel noch gemacht. Mhm. Äh, mittlerweile war der Biden dran. Mittlerweile war hier der ähm, aus Premier, Premierminister von Großbritannien war mittlerweile dran. Und wie lange hat das gedauert, bis die mal in die Ukraine nach Kiew reingegangen sind? Gell? Also, das ist auch interessant, dass das. Die Solidarität unter dem Volk oder oder sag ich mal, die Angst davor, Solidarität zu zeigen, im, in der normalen Bevölkerung ein ganz anderes Level hat wie bei dem Ukraine-Konflikt, aber dafür jetzt die Weltpolitik dahin fährt und da schickt Flugzeugträger und sonstig was alles, gell.
2: Der größte Flugzeugträger der Amerikaner ist ins Mittelmeer reingekommen.
1: Ja. Es sind 2000 Soldaten und ich weiß nicht, wie viele 100 Jets oder was da drauf sind.
0: Gut, das Ding, das hat jetzt schon Potenzial für den Weltkrieg, muss man ja so direkt auch mal sagen. Ne? Ja,
1: aber ich das geht es dann, glaube ich, zu so weit. Kann nee, <lacht> man das jetzt noch thematisieren? Ja,
0: aber ich bin echt auch gespannt. Ne? Da das haben
1: ist, wir, ich ihr, ihr, ihr erinnere mich, ich glaube, das war äh, die Podcast-Folge Weihnachten vor anderthalb Jahren da hat man es da davon, welches Konfliktpotenzial auf der Welt äh, besteht und warum der Russe gerade so viele äh, Truppen zusammenzieht an der ukrainischen Grenze und sonst was alles. Wenn du mal das dir anguckst, seitdem ist irgendwie alles ein Bach runtergegangen. Und das, was jetzt in Israel stattfindet, wir sind in den ersten zweieinhalb, drei Wochen und der Begriff äh, Flächenbrand, mhm. das, was du gerade beschreiben möchtest, den hörst du gerade von so vielen Menschen in so vielen Zusammenhängen da, da kann, da kann richtig was Großes Davon ausgehen, gell? Und wenn dann noch der Chinese sich überlegt, ob es Taiwan ist aber auch ganz schön. dann Warte ist ich so
0: eigentlich schon die ganze Zeit drauf, tatsächlich. Das Was? Ja, das, auf das, den Chinesen das, oder ja, sieht ich das jetzt sage? Nee, dass das, das, der Chinese das tatsächlich Wenn das auch.
1: passiert, dann haben wir einen Flächenbrand auf äh, einer ganz anderen Ebene, weil dann haben wir Blackout. Ja, aber das ist wieder eine ganz andere Motivation, die da dahinter steht. Aber was da jetzt in Israel passiert ist, wie gesagt, Solidarität, die kann man da nur bekunden. Das, was da passiert ist, war definitiv falsch. Was jetzt alles noch passieren wird, werden wir sehen. Das wird aber mit Sicherheit in einem Ausmaß und in einer, in einer Gewalt enden, auch von Israel ausgehend, weil sie sich halt einfach der Aufgabe so stellen müssen, wenn sie reingehen. Es wird einfach nur dreckig. Tunnel, Häuserkampf, das Fallen, was weiß ich das wird, das wird, die gehen ja in einen riesen Hinterhalt rein Ja. das verbranntes Land, verbrannte Erde nur Verlierer
2: ist ich faktisch so
1: hättest du dazu noch was sagen wollen?
2: Ähm, ich habe mich gefreut hier sein zu dürfen ähm, weil ich ZDP geil finde ähm, und weil ich es auch gut finde, dass ihr auch über sowas redet und wenn ihr dieses Thema mit jemand anderem besprochen hättet, hätte ich euch hinterher eine Mail geschickt und hätte gesagt, dass ich das gut finde, dass ihr das macht und deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass ich hier sein durfte. Das kann ich, kann ich so sagen. Ich hoffe, dass wir uns wann anders uns mal wieder hören und sehen. Äh. Und es ein bisschen, bisschen leichter haben zu sprechen und ich fand das auch okay, dass ihr es mir leicht gemacht habt, dass wir erstmal eine ZDP folge machen konnten. <lacht> und dafür danke ich euch. Ich hätte mir keinen, keinen Gast
0: eher wünschen können als dich, Marc.
1: Ja Und ich könnte mir kein schöneres Schlusswort vorstellen.
0: <lacht>
2: danke.